0: of
1: che sta per iniziare cazzo scendi basta scendi come te lo devo dire? cazzo vi è giù dai che è iniziato e mi stanno già a vedere scusate un attimo dai non puoi svolazzare tutto il tempo cazzo mi fai lì, mi fai vento con le ali si sente il microfono smettila scendi cazzo è un ordine scendi la vuoi smettila dove cazzo vai scendi esci da quella porta, fammi fare il flow, forza, basta, è giù, vabbè, vaffanculo, resta un po' dove cazzo vuoi, basta che fai silenzio, scusate, ragà, scusate, e... c'ho un piccolo problema qui in, in stanza, c'è un asino che vola, c'è un asino che vola e mi fa così con le ali, mi, mi fa vento, qui purtroppo se lo sentite scusatemi, non riesco a farlo scendere, mi è entrato un cazzo di asino che vola, adesso vi girerei la telecamera, vi farei un video per mostrarvelo, un video di un minuto, minuto e mezzo, dove molti dei frame sarebbero fermi per rispettare la sua privacy, perché è un asino conosciuto e... e, e posso fare niente, E devo fare. Non posso proprio farci niente C'ho gli asini che volano Ci credete, no? Giusto? Anzi, mo, visto che fa fa vento gli accendo pure il condizionatore più alto, così almeno... Voi ci credete agli asini che volano, no? Vero? Ci credete tutti agli asini che volano? No? O sì? Cioè, se io vi dico che c'è un asino che vola qua dentro, voi ci credete, è giusto? credo sia palese. L'autorità dice che c'è un asino che vola, voi tutti dite è vero, cazzo è vero, giusto? Funziona così, no? Cioè, autorità dice, voi senza mettere in dubbio niente, si sì, re, giusto? Però eh, ve lo presento l'asino che vola. Eh. Io sto ancora a ride. Io sto ancora a ride da oggi. Volevo dormire, ma non ci ho fatta perché stavo a ride Cioè, ho riso tutta la sera. Perché forse è troppo alto il volume. Perché? Perché perché non ho fatta l'altra, perché come cazzo fai a non ridere? Cioè, ragazzi, voi avete la fortuna, ma veramente, la voglia di che io sono un giullare, ma stiate scherzando, io non sono niente, io sono un povero Cristo che studia dai grandi maestri, cazzo! C'è cioè, altro che giullare, altro che mentalisti, cioè voi avete la fortuna di vivere in un luogo fantastico, in un luogo in cui altro che asini che volano, unicorni, folletti, eh, barba papà, Cioè, roba che Alice nel paese delle meraviglie gli fa una pippa. Cioè, il cappellaio magico, è... lo incontrai tutti i giorni per strada. È bellissimo. Infatti, non vedo l'ora di ritornare in Italia, perché me manca. Me manca proprio. Cioè, mi manca questa, 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 questa sensazione, quella che provi quando cominci a conoscere un po' di robe, di essere costantemente preso per il culo mi manca da un po'. Cioè, (ride) per carità, eh, eh, poi in qualche modo bene o male te la tiri, perché poi bene o male c'hai sempre qualche qualcosa o qualcuno che ti ricorda che è, è una cosa abbastanza tipica degli italiani prenderti per il culo, ma prendersi per il culo, perché è giusto, perché se uno si prende per il culo da solo è giusto che viva in un luogo dove ti prendono per il culo costantemente, no? È, è giusto. Ed è, ed è, io sono, quando vedo certe cose, sono talmente tanto affascinato, ma lo dico, questa, la, la, la sto dicendo veramente, cioè, mh, cercate di capire, adesso vi spiego, perché sto a ride ancora da, da oggi, perché sto veramente a ride da oggi, e il resto affascinato... Voi sapete, io mh, fondamentalmente non faccio un cazzo, no? cioè, il, il, mio, mio, il mio tempo è dedicato alla scoperta, alla comprensione della mente umana. E per comprendere la mente umana devi comprendere chi l'ha costruita, no? Cioè se hai un computer, eh, mh, se, se hai un notebook, o se hai un computer davanti e dentro c'è un sistema operativo... Per poter capire come funziona questo sistema operativo devi andare alla fonte, cioè da chi l'ha programmato, capire quali sono gli obiettivi, quali sono gli strumenti, quali sono i linguaggi, quali sono i fini della programmazione in determinato linguaggio. E' è un po' come quando, cazzo, io uso i computer da quando c'era il DOS 4, da quando si scriveva tutto a mano, poi io adesso siamo a Windows 10, per me è affascinante vedere Windows 10 e non capisci dietro tutto quello che c'è, devi studiarlo per poterlo comprendere appieno, esattamente un po' come la mente, no? tu vedi una mente, vedi tante menti, che già che si chiamano menti, uno si dovrebbe fare due domande, e, 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 e ti rendi conto di quanto è affascinante il, la programmazione che è stata messa dentro, perché e, e, cioè, quando vedi dei risultati del genere, io, io resto sbalordito, sbalordito da chi è riuscito a creare dei programmi così perfetti, cazzo. Cioè, è davvero fantastico, è davvero fantastico. È, è davvero fantastico. È, è, ed è... Ed è cioè oggi, oggi, vedere come si è arrivati a vivere in un mondo in cui vi possono mostrare un asino che vola, convincervi che un, un asino voli, e la gente dice, mm, è figo, è vero, l'asino vola, vabbè, famose uno spritz, <ride> E con lo spritz bene o male O oh, con una magnata O oh, con una drommata O oh, perché siamo impegnati dobbiamo fare aspetta c'è l'asino che vola No però aspetta sto a fare questo lavoro devo fare questa cosa No aspetta c'è l'asino che vola No 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 devo mandare sta mail No aspetta c'è l'asino che vola No cazzo mi è arrivato un messaggio su whatsapp E allora poi l'asino che vola Uno solo scordo Questo è fighissimo perché per arrivare a questo Cioè per farvi Ingoiare qualunque cosa Basta uno spritz ci sono voluti dei centenni. Centen- ed è bellissima questa cosa. È bellissima. È veramente bellissima. Ma dai, e poi. E poi, e poi voi mi direte: di che cazzo stai parlando? c'è avete ragione. Era un modo per. Per. Era un po' una digressione casuale, no? Perché sto a ridere da oggi? Perché sto a ridere da oggi? Perché sto a ridere da oggi? Qualcuno mo mm. mi direte ancora, stanco, sta cosa? No? Oggi ho visto un video del buon Rosario, Rosario Marciano, complottista per eccellenza. Uh, cioè, ta, infatti, non, lo pubblico, non, lo, non l'ho ripreso, l'ho pubblicato io, se no mi chiudevano davvero l'account. Di mh, allora, sapete che. C'è un giusto un escurso su due parole al volo, giusto per dire, poi entriamo, nel, entriamo nel, nel, nel vivo. no? E già questo è il vivo. Ma... Poi c'è lo spot pubblicitario, ma dopo. Dopo, dopo. Perché c'è Stasino che vola, che continua a svolazzare, che non vuole scendere. Ho visto su il Rosario che ha ripreso praticamente una trasmissione televisiva di una rete locale dove ci sono due eh, esperti ingegneri. Quindi non io che faccio il ragioniere, non Rosario che fa un'altra roba, ma due esperti ingegneri che hanno mm, analizzato e soprattutto hanno detto la loro e hanno analizzato appunto il video cardine. Ricordiamoci che 11 mesi fa, più o meno esattamente 11 mesi fa, qualche giorno dopo, cascava magicamente un ponte. A Genova, il ponte di Genova, Ponte Morandi, poi Mo mi direi, ancora questo cazzo di Ponte Morandi? No, non è questo, cioè, è soltanto un, una roba che, che mi fa troppo ride, cioè, mi fa poco ride. Cascava sto cazzo di Ponte Morandi? Va bene, è cascato perché adesso la, la teoria che d- d- avete visto tutto il video no è andato il video eh, finalmente il video da ferrometal questo benedetto video che non si poteva far vedere penanno perché eh, c'è cioè il video che è lì si capisce tutto perfettamente cazzo eh, vu- mettere? e eh, finalmente due giorni prima che venisse demolito il ponte quindi che facessero sparire tutte le tracce è uscito sto video da ferrometal peccato che, peccato che pure un idiota proprio pure un idiota cioè, pure mh, chiunque, ma veramente pure l'asino che sta a volare qua sopra, che l'ha visto con me, ha detto sì, è vero. Su un video di un minuto e 30, quindi di 90 secondi. 13 sono in movimento e tutti gli altri sono fermi: cioè, praticamente. Le immagini saltano. Vedete che gli alberi si muovono fanno così, poi stanno così, cioè, non c'è una fluidità. Non so fluidi, in un mondo in cui sono tutti fluidi, e il video non è fluido vedete prima che non c'è un camion, poi questo camion che non cammina ma sta già dall'altra parte insomma le, i classici i frame tagliati mh, montati alla, alla... in maniera più o meno verosimile però a gente ignorante diceva vabbè il video è quello a posto vabbè, fin lì abbiamo viste tante e cagate sui video si ingoieranno pure questo Però cioè suscitalmente tanti video su youtube purtroppo ormai youtube diventa un media quindi non è che te la puoi raccontare perché bene o male uno sta dietro la televisione sta a mangiare guardare il telegiornale mentre sta coi co- co- bocconi in bocca coi godolette, godolette, i gordon bleu che all... uh, 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 e non si rende conto delle cose cioè si perde i frame perché c'hai la mente che stai a chiacchierare stai a parlare, stai a mangiare stai a vedere, stai a cosà, vedi frame manco te ne rendi conto cioè, ah beh è cascato, vedi, se capisce, c'è scritto, lo dicono va, si è staccato lo strallo e cascato e così, a posto e uno e continua a magnarsi il Gordon Bleu si tracanna la sua brava Coca-Cola e via è risolto così, però poi arriva su YouTube che qualcuno dice, cazzo state a dire, scusate eh cioè, mo, voi mettete telecamere che non, non, non hanno i frame eccetera quindi sono usciti talmente tanti video Su YouTube, che è ovunque, hanno detto: il video è tagliato, è palesemente tagliato, non è che ci vuole un genio della grafica o del videomaking per dire che è tagliato. A quel punto, giustamente, non potevano continuare a nascondere e non sui media. Grandi, non sui telegiornali non su tutti gli stessi media dove hanno mandato le immagini del ponte ma è uscito un articoletto sul secolo XIX ve lo posso far vedere ve prego ve cioè, voglio far ridere. sapete che la risata è, 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 è curativa e io sto a ride da oggi cioè, sto a ride da oggi e ve ride pure a voi Davvero, è perché è fighissimo. No? Vi faccio vedere l'articolo. No, perché merita. Allora, hanno dato, la Guardia di Finanza ha dato le motivazioni per cui il video è stato tagliato. Ha detto, no, è vero. Ha detto, scusate, oh, il video è stato tagliato. Il video è stato tagliato per questo motivo. Su sto ancora a dire <ride> aspettate che me lo devo trovare per questo modo adesso vedrete una roba strana che appare. Allora, il video è stato tagliato per questo motivo. Adesso vi faccio apparire questo. Non ci fate caso a quello che state per vedere, ok. Allora, fermi tutti. Questo è il video. Cioè, vedete, questa è la scena. Eh? Qui si vede benissimo. Queste sono, credo, delle luci di una macchina. Quindi Potete ben vedere, questa è la, la, la qualità del video, tutto storto, tagliato, vedete bene come è tagliato ad occhio in maniera tale che gli stralli sopra qui non si vedono, e soprattutto se vedete il video, non ve lo faccio vedere perché poi ci sono i copyright tutti i cazzi, comunque lo trovate, vedete che è completamente tagliato, mancano tantissimi frame, cioè le cose vanno a scatti, vedete prima un camion che sta qua, poi appare qua, poi, poi apparì, questo che casca in, in un nanosecondo invece di avere una, un cascamento fluido, eccetera. La cosa più bella è quello che dicono. Morandi, il video del crollo tagliato per rispetto nei confronti delle famiglie. <ride> per carità, massimo rispetto nei confronti delle famiglie. Ma se scrivi una cosa del genere tu non rispetti la testa degli italiani. Cioè tu veramente li stai a coglionare. Prima era stato il ritardo, giudicato... Ehm... Dei sostenitori del complottismo, attenzione. Poi lo sfasamento di alcuni frame, che hanno ridato fiato a nuove controteorie sul crollo del Ponte Morandi. In realtà, hanno hanno chiarito gli inquirenti del primo gruppo della Guardia di Finanza, non c'è alcun mistero dietro. Il taglio di alcune immagini è stato effettuato nelle immagini diffuse ai media in alcune parti in cui erano visibili e riconoscibili alcune vittime. Lo ripeto, perché lo so che fa strano. Guardate il ponte, ok? Questa è l'immagine. Da qui, da qui, sono state tagliate delle immagini in cui erano riconoscibili e visibili alcune vittime. Qui tu puoi ovviamente capire la faccia di qualcuno, capite? perché c'è, c'è la vittima qui, qui, questo qua casca, voi lo riconoscete perfettamente, perché se capisce da qui, vedi dai fari, no? Da lì capisci benissimo chi è che sta a morire. E per rispetto alle vittime, tu mi tagli tre quarti dei frame, no uno e due, tre quarti dei frame, dove non si vede in cazzo praticamente, perché tutto quello che fai vedere dimostra semplicemente, hanno messo 5 6 frame che fanno vedere quello che è, che, eh, che serve a loro per confermare esattamente questo, cioè il crollo si è avvenuto per via del cedimento di uno degli stralli, i tiranti diagonali della pila 9, che tra l'altro non si vede perché questo schioppa, ma da qui non si capisce. Eh, sul video di Rosario Marcianò cioè non è che è il video suo, ma eh, sul video del, uh, di questi due ingegneri fanno vedere e fanno un'analisi molto dettagliata di questo video e spiegano deter- m- molte cose da ingegneri e loro giustamente dicono ma noi abbiamo cercato pure di chiamare eh, i, i vari personaggi e avere un dibattito, per, insomma per capire, ovviamente nessuno mai si è presentato perché non bisogna mai sapere nessuno. Ora... Ora io dico, cioè, l'hanno detto ufficialmente sta roba, eh. Il secolo decimo non. Ovviamente il secolo decimo, l'avranno letto, mo, giusto perché forse qualcuno lo comincia a far vedere. Ma che davvero? Cioè, ma che davvero? È, è, è simile al fatto che le telecamere si erano rotte perché era entrata l'acqua. Cioè, ve lo ricordate quando le telecamere de, 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 di autostrade. Non hanno funzionato, si sono spente un minuto prima del crollo, che culo, cioè giusto quel minuto, tutte si sono spente, perché era entrata l'acqua. Prima perché c'è stato il fenomeno sismico premonito, cioè le telecamere avevano capito che stava per cascare e il fenomeno sismico che è arrivato dopo le ha spente prima. E questa è stata la prima cazzata che stava sui, sui giornali. Poi hanno detto no vabbè scusate questa è veramente grossa, non ci credevamo manco noi, cioè abbiamo proprio esagerato, è entrata l'acqua e telecamere sull'autostrade, cioè, capite, telecamere che stanno sull'autostrade, entra dall'acqua, solo su quelle ovviamente, non su tutte le altre, solo su quelle un minuto prima, e poi si sono riaccese un minuto dopo, oh che cazzo, vabbè, però uno dice, vabbè, uno sta lì col gordon bleu, non sta lì, cioè, stai con la la gotoletta, la milanese che stai a mangiare, non ce pensi, ti distrai un attimo, a posto così, non dici niente. Però poi dopo un anno, cioè dopo un anno, so, saranno scordate, stava valanga dei cazzate, ma raccontamogliene un'altra, perché questo effettivamente non è che possiamo dire che il video è proprio quello intero, perché se capisce, allora diciamo che si vedevano le vittime e abbiamo dovuto cancellare dei frame. Scendi! Dai, vi avete pure tu il video! Forza! C'ho l'asino che vola, eh, cioè, è uguale. Non vi sentite leggermente offesi nella vostra intelligenza? Cioè, tanto per capirvi, tanto per dare un frame, perché questo oggettivamente fa ride, io mi permetto di ride dall'altra parte del mondo, ma sta, se stessi là, io direi, scusatemi, allora, questi sono... aspetta, fammi, rifacciamo un frame della situazione, cioè mettiamo una cornice a questa situazione. Dunque, questo è lo stato a cui io pago il 73% delle mie tasse. Questo è lo stato con, per cui io devo lavorare qualcosa come 8 mesi l'anno per lui, forse pure di più, 8-9, 8-9 mesi l'anno per lui, per pagare questo stato. Stato che, teoricamente, dovrebbe rispettare i propri datori di lavoro e soprattutto, con le forze dell'ordine, difendermi e difendere la verità. Ora, quelli che io pago con il mio lavoro, non vi dimenticate che voi lavorate otto mesi l'anno per pagare lo Stato, soprattutto se siete imprenditori, se siete dipendenti non vi preoccupate che ci lavorate uguale, perché voi ricordate che metà del vostro stipendio viene dato allo Stato, cioè voi dovreste guadagnare il doppio, perché quello è quello che paga l'imprenditore. Quello Stato là vi tratta così, come dei mentecati. E quello stato là è quello che rispettate, è quell'ambiente in cui amate stare. Cioè, se vi trovate in un ambiente dove venite trattate da mentecatti e vi piace stare, o qualche dubbio io me lo faccio, o dovete far finta di niente, o veramente vi hanno... Sono stati talmente tanto bravi, e questa è in realtà l'unica spiegazione possibile, perché le altre non le voglio accettare, sono stati talmente tanto bravi a infilarvi un sistema operativo tale da farvi bere tutto. Cioè, da, vabbè, arriva sta cosa, eh, vabbè, va, a fa quella cazzata apposto posto così. Cioè, ma non è una, ragazzi, questo accade costantemente tutti i giorni. Cioè, io sm- non, non le leggo le notizie ogni tanto, però me capitano. Sono talmente tanto palesi dove ogni giorno, davvero, vi trovate delle cagate fatte che ve la raccontano in maniera completamente diversa. Ma palesi! Cioè, che pure veramente un, un asino che vola se ne accorgerebbe. Cioè, questa è. è... Questa è veramente. Ehm, è veramente assurda. È veramente assurda. È veramente assurda. Ma poi oggi, guarda caso, tra l'altro, tanto per darvi un'idea, mi ha fatto in un momento in cui, ehm, eh, mentre stava a ride di sta cosa, mi scrive mio amico Magotoni, il mio amico Mago di Roma, che mi manda un video, non ve lo faccio vedere perché se no davvero, come al solito, YouTube mi mette copyright, cazzo, di mazzi un video di una trasmissione del cruciverbone, del cruciverbone tanti anni fa con la Bonaccorti, quando era giovane la buonaccorti, e, dove praticamente, forse qualcuno a mia età se lo ricorderà perché fece scandalo sta cosa, Statizia sceglie un numero tipo 90 orizzontale e questa qui la casella era completamente vuota, quindi non poteva proprio indovinare, erano delle lettere vuote, quindi sapete come il cruciverba, no? se non hai degli incastri non hai neanche un riferimento. E c'è sta, sta frase vuota, e la Buonaccorti dice, ah, bene, hai scelto Hai scelto una parola dove sono tutte le caselle bianche, e lei fa, ETERNIT! Buonaccorti dice, scusa, cazzo fai a saperlo? Cioè, come fai a sapere già la risposta? Come fai a sapere se io non ti ho fatto nessuna domanda... Come fai a sapere che già lì sotto c'è scritto Ethernet? Allora qui c'è un imbroglio, c'è una truffa, Eh, Giuseppe si è incazzata in diretta. E questa fa, no, ma tu hai fatto la domanda, lei ha detto, ma hai, hai scelto solo la frase, cioè hai scelto una parola dove non c'è nessuna casella piena. Quindi questa si vede che era lì, chissà come faceva a saperlo, era ampicciata con, con qualcuno che stava, eh, che stava, insomma... Nella, nelle, nei retroscena rimane il fatto che sta roba mh, fece scalpore e andare a un tribunale perché lì c'è un notaio ci sono tutte cose quando ci sono i premi lì allora c'erano i gettoni d'oro se non ricordo male e ci sono cose che devono essere fatte bene no? E quindi una roba del genere andò a fine in tribunale e ho visto l'intervista della, della Buonaccorti di qualche anno fa o di qualche tempo fa, o forse non so adesso di quando, è, comunque sia, mh, lei è molto più anziana, molto più vecchia, cioè ancora una bella donna, mh, comunque era di adesso, non era di allora, dove le, viene, le, le venne chiesto come finì quella storia. <ride> e lei rispose, guarda sono andata in tribunale diverse volte per quella storia lì, alla fine la signora al telefono è stata assolta sapete con quale giustificazione la signora venne assolta perché ebbe una premonizione ebbe una premonizione ragazzi questa è la giustizia italiana ebbe una premonizione Non c'era l'inghippo, non è che qualcuno gli ha detto che sei matto, vuoi far sparire lo scandalo? No, la signora ha avuto una premonizione, quindi signori miei, giustizia italiana ha assodato, c'è una sentenza basata in giudicato, che le premonizioni esistono, addirittura sul cruciverbone e sui concorsi a premi. Quindi sappiate tutti quelli che sperano di sognare i numeri del superenalotto che potete farlo esistono le premonizioni lo dice la giustizia italiana quella che pagate voi con le vostre tasse e 10 mesi di lavoro 9 mesi di lavoro l'anno in Italia bravi bravi poi non te vi è da ride non te vi è da ride non te vi è da ridere. Eh, non è la Buonaccorti Era la Veniera Chiara Rossin Sì però nel video c'era la Buonaccorti Ma insomma Magari era forse uno prima Ah ma no Ce ne sono stati altri Credo anche poi la, Con la Veniera è successo sta cosa Intanto questa è della Buonaccorti Se volete poi ve lo mando Quindi ehm, Quindi Che dire Questo è l'ambiente in cui vivete C'è cioè un ambiente in cui vi trattano Da mentecatti Ma Attenzione Attenzione per non farvi dire che siete dei mentecatti, secondo loro, cioè proprio dei ritardati mentali, perché se tu mi dici una roba del genere mi stai trattata da ritardato, permettimi, io mi sentirei leggermente offeso nel quel briciolo di, di intelligenza che mi sono acquisito negli anni. Però per far sì che voi non vi sentite trattati da mentecatti, vi devono creare a monte tutta una serie di sovrastrutture, per cui devono pompare il vostro ego in maniera tale che voi vi sentite dei Cristi in terra. Per cui, cioè, beh, io, 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 so io, <ride> cioè l'ambiente questo è fighissimo, è il mio ambiente preferito, qua, guarda un po', qui posso fare di briga, sbrigo, faccio, dico, ho le mie soddisfazioni, sono, eh, sono, mh. insomma, vi fanno star bene l'ambiente in cui state. Voi mi direte, ma cioè, se, allora, se un ambiente te tratta da deficiente dalla mattina alla sera, cioè se tu stai in un lavoro in cui ah, sei un coglione, sei un idiota, sei un deficiente, oppure te trattano come veramente un, un cretino e ti dicono, oh guarda scusami, eh no, son, non sono uscito, eh, guarda, che mi puoi dare un... non so, tu vai a chiedere un un aumento e il capo dice eh no, guarda, aspetta, ora non posso perché l'aumento l'ho dovuto dare qui all'asino che vola e tu gli dici ah, ok, vabbè, ok, scusa, torno la prossima volta cioè, allora, se tu stessi in un ambiente del genere tu dici lo mandi a fancù, come minimo, no? Cioè, prendi e te ne vai da quell'ambiente, se ti trattassero da idiota dalla mattina alla sera. Ma invece no, perché t- per poterti trattare da idiota dalla mattina alla sera e fartelo star bene, ti devono montare una sovrastruttura a monte che ti dicono, tu vali, tu sei figo, questo è l'ambiente migliore per te, ricordatevi che la scuola, l'unico obiettivo della scuola è far entrare nei bambini sin dall'inizio, questo lo diceva già Giardino, Saxley, lo dicono tanti altri, e e far entrare nei bambini il concetto che questo è il mondo migliore possibile. Cioè non c'è un'altra alternativa, così è. Quindi qualunque cosa che sia diverso da quello che è regolare, cioè nelle regole, è sbagliato, perché quello è il mondo migliore possibile. Tu ne proponi un altro, no, quello è quello migliore, io lì sto bene. E questo è stato insegnato a scuola. Infatti mi viene, per me affascinante vedere eh, quanto, questo tipo di condizionamenti funzioni perché? perché? perché sapete che il... sono stati fatti gli esperimenti ma sugli umani è ancora più semplice eh, un uccellino che nasce dentro una gabbia se gli apri la gabbia lui non uscirà dalla gabbia ma l'umano è ancora peggio l'umano è ancora peggio se un umano nato in una gabbia e ha la porta aperta perché ha ancora la libertà di poter uscire dalla gabbia non solo non esce da solo, ma se per sbaglio tu lo prendi, lo tiri fuori dalla gabbia, lo porti lontanissimo dalla gabbia, perché di cazzo sei libero, puoi fare quello che vuoi. Sapete cosa farà? Farà di tutto per tornare in gabbia. Volerà per migliaia e migliaia e migliaia di chilometri per tornare indietro, rifinire nella gabbia, ma questa volta per essere sicuro si chiude la porta e se la incatena da solo. Ragazzi, l'umano, l'umano è l'unico animale che in un ambiente disfunzionale per lui si adatta invece di cambiare ambiente. Questo nessun essere vivente lo fa. Cioè dal protozoo più stupido al batterio, al leone, all'aquila, se tu gli metti in una cazzo di capsula di petri gli crei un ambiente ostile, ostile per me, ostile per qualu- Cioè ostile vuol dire non solo che te menano, o che te violentano, o che te rubano a casa, che già quello basterebbe, ma che sia proprio stile de cervello, cioè tu non, non mi sei funzionale, se mi tratti come un idiota, io non imparo niente da te, non evolvo, ricordiamoci che il primo il primo obiettivo di ogni essere vivente è l'evoluzione se l'ambiente non mi fa evolvere ma mi fa involvere nessun animale resta in quell'ambiente tranne l'essere umano i batteri se tu gli gli rendi l'ambiente negativo si allontanano, se ne vanno gli animali cambiano ambiente l'umano no, si adatta infatti l'umano è quello che è rimasto di più sulla terra perché è la specie con maggior capacità di adattamento non ci dimentichiamo che il, già il nostro corpo si adatta a tutto se tu cominci a fumare o a mangiare merda lui dice vabbè io spero che capisca cerca di fartelo capire facendoti tossire facendoti stare male facendoti ammalare poi dice: vabbè se, se il corpo cioè se il, la centralina di cose, i software che gli hanno infilato dentro lo rendono così idiota che non capisce vabbè mi adatto io, finché posso mi adatto io e quindi i polmoni si adattano a quello che fuma il, il tutto il circuito dentro si adatta a quello che magna è tutto, merda, farine, zuccheri, quello che è, eccetera eccetera ma non solo, nello, nello stesso stile si adatta a un ambiente disfunzionale non lo chiamo neanche ostile perché ostile è un ambiente in cui, invece c'è una guerra, me vogliono mena, me ne vado. Poi non solo, non solo, visto che serviva qualcosa che potesse ingabbiare ancora di più e farti star bene, è un ambiente che ovviamente ti devono rendere sempre più ovviamente per gradi, in base alla finestra di Overton, ti devono rendere sempre più condizionante, in maniera che tu sia sempre più stupido, e soprattutto che ti possa ingoiare qualunque cosa, perché piano piano devono farti ingoiare tutto quello che serve a loro per avere il controllo totale, per far sì che tu possa essere uno schiavo, senza pensare per lavorare per loro, come ai vecchi tempi, ma facendo finta di non avere le manette. Non, ti ba- non servono le manette, perché tanto la gabbia te la monti tu. E questa è la grande figata. Cioè sono riusciti a creare la schiavitù da da quelli con le manette, con le, con le, con le catene e con le palle al piede a una schiavitù nuova in cui è lo stesso essere umano che si chiude dentro una gabbia e dice io sto bene qua fantastico e lì è fantastico perché tu pensi di essere libero e pensi di aver fatto la tua scelta pensi di aver fatto la tua scelta in maniera cosciente senza condizionamenti e, e questa è la genialata, io questo adoro di questo sistema Cioè il fatto di far arrivare, ricordatevi che il modo migliore per convincere una persona è fargli arrivare l'idea alla persona, cioè non dire tu, non creare tu l'ordine per dire tu devi fare questo, ma il modo migliore, questo si insegna nella vendita, quella un po' più avanzata, il modo migliore è far arrivare alla persona l'idea di comprare, l'idea di fare quello che tu gli vuoi dare come ordine. Quindi... Per dire, eh, se io voglio, che ne so, voglio andare a fare l'università dall'altra parte del mondo e i miei genitori eh, non non me la farebbero mai fare, la cosa migliore non è imporre loro di andare a fare l'università in Germania, in Africa, in Australia, perché tanto mi ritroverei in maniera ostile e direbbero sempre no, 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 stai sbagliando, eccetera, eccetera. Ma usare appunto la finestra di Overton, ovvero eh, i diversi passi, diversi step, facendo leva sulle leve delle persone, ognuno il suo, per poter far sì che siano i genitori stessi a dire, figlio mio, sai cosa ho capito? Che la cosa migliore per te è andare a fare l'università in Australia. E tu dirai, wow papà, grazie, non ci sarei mai arrivato da solo, grazie. Questo è il modo migliore, perché così hai la benedizione di tutti e tutti sono contenti e felici. Ovviamente per arrivare a indurre una cosa del genere devi lavorare bene sulle leve, sulle leve, sulle leve. Nella stessa maniera per indurre il fatto di chiuderti in una gabbia, di farti star bene un ambiente che ti tratta da coglione, che ti usa come schiavo, che che, che ti fa vivere per pagare quell'ambiente che serve per condizionare la tua testa per trattarti da idiota, Per fartelo star bene, ti deve, uno, distrarre, due, dare dei piaceri, quindi pane, circo, (ride) miracoli e misteri, pane, circo, miracoli e misteri, ricordiamoci, i misteri, come questo del ponte che abbiamo visto, non non sapremo mai la verità, ma di certo sappiamo tante cagate, ti devono distrarre, e poi se non bastasse, arriva la nuova spiritualità. La nuova spiritualità che ti dice, e che questo è l'altro, l'altro grande software, che se poi tra l'altro andate indietro nel tempo e conoscete un po' di roba e studiate un po' di cose, scoprirete che tutto il mondo New Age di cui noi facciamo parte, perché poi tutte queste cose che hanno spostato la spiritualità dal Dio esterno al Dio interno, se andate a vedere dove è nata e chi l'ha creata, scoprirete che dietro c'è un ex della CIA e dietro c'è un progetto CIA. Ok? Quindi, mh, basta che uno avesse un po' di tempo per studiare un po' di cose. Prove contro prove, c'è il mondo dietro, eh? E quindi capite che se noi spostiamo il Dio in- esteriore nel Dio interiore, io sono il Dio, è già là. Ehm o infiamo l'ego a posto in più ti dicono adesso no, la spiritualità la presenza, la cosa, l- l- devi stare centrato, le meditazioni, cazzi mazzi e poi adesso la vera sfida è stare bene in qualunque ambiente si trovi ci si trovi quindi se tu sei in pace con te stesso tu puoi stare pure Dentro una discoteca con le casse a manetta, tu stai in pace. Vero. Vero. Ricordatevi i truismi dell'ipnosi. Vero, 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 poi ti infilo l'indotto. Se non sapete cos'è un truisma, cercatelo nei vari flow o studiatevi un master di PNL. Quindi ti dicono delle cose vere, i buddisti, la presenza, la pace interiore, tutte queste cose sono vere. E poi ti dicono, per stare bene, tu devi stare bene ovunque, in qualunque ambiente. Se tu stai bene con te stesso, stai bene in qualunque ambiente. Quindi mi state dicendo che se questo concetto di spiritualità fosse arrivato in tempo a quelli che vivevano a Chernobyl, oppure se gli esplodeva una centrale atomica vicino, che gli frega, loro stanno bene con se stessi e stanno bene in qualunque ambiente, pure se l'ambiente è radioattivo, giusto? Perché, e questa è la cosa bella, la mente, ricordiamo, generalizza, quindi se io sto bene anche in un ambiente caotico, sto bene anche in un ambiente velenoso, sono due cose diverse, ambiente caotico e ambiente velenoso sono due cose diverse, Eh, io prenderei questi nuovi neospirituali che stanno bene ovunque, li metterei in una piscina piena di piragna e ti dico, stai bene mentre ti mangiano ora, se sei un vero guru, starai bene per poco, perché poi diventi cibo per pesci, ma starai bene ma nessun animale starebbe in un ambiente che gli fa male tranne l'umano che grazie al suo pensiero astratto che è condizionabile gli fanno credere che quello che lo fa star male è in realtà la cosa che lo fa star bene e questa roba qui per me è come dico in è un mind blowing cioè mi fa andare fuori di testa è troppo bello cioè è troppo bello quello che sono riusciti a fare eh, riuscire a condizionare le menti di mezzo pianeta Con questo tipo di condizionamenti è di un fascino pazzesco. Ecco perché io continuo a studiare quel mondo di cui poi una parte ne parleremo nell'8 agosto quando saremo a Roma, di cui tra l'altro i i posti sono finiti, quindi non l'ho neanche più messo, non ve ne parlo più, basta. Cioè siamo già oltre, qualcuno dovrà star seduto a terra. E questa cosa qui per me è affascinante da morire. Cioè, è veramente affascinante da morire. Ora voi mi direte, e che cosa possiamo fare? Ma, eh, scusate, abbiamo, abbiamo, la, 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 mh, l'abbiamo sotto gli occhi la soluzione, no? Abbiamo sotto gli occhi. Ci sono centinaia di migliaia di immigrati che arrivano in Italia. Secondo voi perché arrivano in Italia? Perché nel loro ambiente non stanno bene. <ride> cioè, se loro vanno via da lì perché nel loro ambiente non stanno bene, perché non portano la spiritualità da loro? Gli dicono, scusa sarebbe una soluzione ditela a Salvini ditela a Salvini mandateli la nuova spiritualità a questi e diteli guarda allora comincia a meditare fai om 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 e te fai sta bene e stai tu c'è sta la guerra attorno cazzo te ne frega non guadagni niente e te frega stai bene così quella è la vera pace interiore quelli dicono ah, sti cazzi noi abbiamo il primo barcone paghiamo e andiamo in Italia ora loro vengono da noi e noi dobbiamo sta bene nell'ambiente creato da uno Stato che ci per culo mattina e sera, da uno Stato che prevede che le nostre radici vengano completamente smantellate in radici, in culture e tutto il resto. Dobbiamo stare a posto bene così, perché se non ci fosse il pane e circo, se non ci fossero le distrazioni, se non ci fosse un mondo di spiritualità, se non ci fossero tutte queste sovrastrutture, la gente prenderebbe... e la gabbietta te la torciglia e te la attacca al collo. Invece no. Invece, gente è stato fatto così bene, che stanno nella loro gabbietta e se la chiudono loro, e buttano la chiave, se la chiudono, si mettono il catenaccio e buttano la chiave. E questa cosa qui per me è veramente ultra affascinante. Cioè per per essere arrivati così nell'arco di pochi anni, eh, pochi anni, pochi anni perché tra l'altro, se ci pensate, noi siamo un popolo di emigranti, noi siamo quelli che hanno i nostri nonni, eh, sono i migranti, sono i sono stati ovunque, gli italiani sono un virus, ragazzo, sono ovunque nel mondo, dov- dovunque vai, nel, nei posti più assurdi, trovi gli italiani. Questo dimostra che siamo un popolo di migranti, siamo un popolo di navigatori, c'è tutta acqua, quindi figurati se non andiamo dappertutto... Al nord, se vai a Torino a Milano per trovare un, torino, un Torinese o un Milanese li impazzì e tutta gente su. Quindi siamo un popolo di migranti, siamo abituati a, mig- eravamo abituati a migrare. Eravamo abituati a migrare. Ma nell'arco di due generazioni ci hanno messo di nuovo la palla di ferro al piede. E la gente, un po' perché non hai le lingue, un po' perché c'hai mille scuse, un po' perché ti fanno sta bene con tutti i finti bisogni che ti infilano un po' per mille altri motivi, o un po' perché ti incastrano coi debiti, coi mutui, coi figli, coi divorzi e cazzi vari, stai a posto così. Voi mi direte che cosa si può fare. Eh. Si potrebbe fare come fanno quelli là, che si spostano quando c'hai un ambiente non funzionale. Il problema è che finché la tua mente pensa che quell'ambiente è funzionale, è funzionale a cosa? Ve lo ricordate il coso sulla dopamina? Vi ricordate il flow sulla dopamina? Se quell'ambiente è funzionale a darmi dopamina, cioè mi soddisfa il bisogno, mi accetta, mi dà qualche soldo, mi fa mangià. Ricordiamoci che eh, i fonti di dopamina sono cibo, sesso e, e la soddisfazione del bisogno, apprezzamento, accettazione, rispetto. Quindi basta che qualcuno te fa due coccole, o ti accetta, o ti dà due moine, tu sei soddisfatto, tutto il resto non lo vedi. E ti dicono che il ciuccio vola e tu gli dici Ah, sì, sì, è vero, però sto da Dio, uh, che bello, guarda anche tu il ciuccio che vola. E ti fai star bene tutto. Ed è esattamente ciò che vogliono. Ed è fantastico, cioè è letteralmente fantastica questa cosa, io continuo, sono queste robe qui che mi fanno, mi, fanno, mi fanno continuare a avere voglia, oggi ho avuto una botta per me, questa per me è una botta di dopamina pazzesca, cioè per me leggere queste cose e vedere come un'intera nazione possa essere coglionata senza che reagisca per me è magia, c'è magia, altro che mentalismo, Sto c- cioè, altro che mentalismo, altro che mentalismo che tu metti 200 persone in una sala e fai il giochetto de mentalismo, qui un'intera nazione crede che un ciuccio voli e nessuno dice niente, altro che mentalismo, non solo, è come i bravi mentalisti avranno un falso ricordo, fra dieci anni racconteranno ai loro figli, eh cadde il coso perché gli stralli si, si, si ruppero, a posto così, perché quello è il bello del mentalismo, ti intortano, fanno il, um, come si chiama? il misdirecting, quindi ti fanno vedere una roba quando invece il trucco sta da un'altra parte, la misdirection, no? ti guarda qua, quando in realtà te lo metto. Eh, te, te, eh, te, 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 il trucco lo faccio qua, che è un classico gioco del mago, come al solito, e, e, e è un'intera nazione si beve sta valanga di minchiate, ma tanto poi butta giù il rospo con uno spritz, che gli frega. Quindi che si può fare? Ma io vorrei vedere se, per ognuno che dice: Ma che stanno veramente prendendo per il culo, vorrei vedere se facessimo noi come fanno i migranti che vengono da noi. Vorremmo vedere se 2, 3, 400, 500.000 persone cominciassero a chiudere i conti, togliersi le case, vendersi tutto, ehm, smettere di lavorare, smettere di pagare le tasse sgommare via in un'altra nazione e mandare il vostro bravo, la vostra brava dichiarazione a e dire signori io sono un cittadino residente all'estero, fottetevi, io adesso faccio riferimento a questa nazione, voi vi siete persi una rendita ora finché se ne perdono una, già glielo del po' il culo perché vedete subito quando cercate delle vai soldi dalla banca già se gli fate 3000 euro glielo del culo, figurate se ce n'avete un po' di più ma se cominciassero a essere 100.000, 200.000, 300.000, cioè se il flusso migratorio, così come quelli che arrivano con d- barconi da noi, ci fosse un, uno, un, un esatto flusso migratorio esterno, vorrei vedere come cambierebbero le cose. Comincia a togliere 500.000, un milione di contribuenti con tutti i loro soldi dall'Italia. Comincia a farli trasferire da un'altra parte, ma no, non ti danno le conoscenze. Non ti danno le conoscenze del diritto internazionale, non sai come si fa, non te lo fanno fare, non ti danno la lingua, non ti danno un cazzo. Così tu resti all'interno della tua brava gabbietta, te la chiudi e dici, oh, io sto da io qua. E ci credi pure, e ci credi pure. E ovviamente ci credi facendo lo schiavo, perché quello è quello che fai. Lavori ti affaccendi senza pensare perché devi fare lo schiavo in base ai dettami del software che ti hanno infilato. E se per sbaglio, ovviamente, qualcuno cerca di svegliarti e quindi di ridarti il libero arbitrio, questo qualcuno è satana e tu sei matto. Perché non rispetti le regole, perché il tuo pensiero non è conforme, perché non sei regolare. Quindi è meglio che ti rimetti all'interno del pensiero regolare, se no nessuno ti accetta, non ti soddisfiamo più i bisogni, non è più il pane e il circo, e questo ambiente ti diventa davvero ostile perché tutti ti puntano e dicono, no, non è così, stai sbagliando, sei stato plagiato, sei un complottista, E così. Fantastico, 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 fantastico ragazzi. Ehm... Antediluvian, che cosa cambia da una nazione all'altra? Studiati le varie nazioni, studiati le varie nazioni, cominci a girare il mondo e vedi che cosa cambia. Cambia che ci sono nazioni in cui le cose sono totalmente diverse. E... Cambia che, io dico qui, ma lo stesso è il Sud America, ma lo stesso è l'Europa, basta muoversi di un po'. Cioè, in Italia fare eh, 400 km in bus Costa se sei fortunato e prendi lo scontone 50 euro. Qua costa 5 euro. Permettete che io per vivere qua devo sbattermi per guadagnare un decimo di quello che voi vi dovete sbattere per vivere là e avere lo stesso servizio. Stesso servizio manco ne sono tanto convinto. Per avere lo stesso servizio. Cosa vuol dire che? Se sono a un decimo, per esempio, dei costi, io mi posso permettere di lavorare un decimo di voi. Perché? Poi se a voi vi piace lavorare tanto per pagare i costi dati da uno Stato che ha bisogno di quei costi per mangiare, è un altro discorso. Ma vi deve piacere, cioè dovete essere consapevoli di ciò. Dovete essere consapevoli che voi vi affaccendate per soddisfare... Qualcos'altro che in realtà si potrebbe soddisfare da un'altra parte, senza problemi, anzi, in maniera molto, molto meglio, molto più, molto più funzionale e molto più positivo. Ma per farlo dovreste girare il mondo, ovviamente dovreste girare il mondo liberi, perché se poi avete degli elastici che vi riportano indietro e che vi dicono sei sì, un pazzo scatenato, eh", quella fonte di dolore vi riporterà indietro e vi farà star bene quello che sta lì. Male. Ma, eh... Tanto per darvi un'idea, adesso io sto vedendo, mi sto informando sulle varie possibilità di tornare in Europa un giorno, perché poi magari a Roma ne parleremo, mi stanno venendo delle idee, adesso vediamo se saranno fattibili, e se l'universo ci aiuterà. L'Italia ha un 73% di tasse, la Romania ha l'1% di tasse. L'1%? Ma la Grecia ha il 20%, cioè siamo... Basterebbe, ci sono posti molto più belli, molto meno costosi, attenzione molto meno costosi vuol dire che voi dovete fare molto di meno per avere la stessa qualità della vita, quindi avete la stessa qualità della vita ma molto più tempo a disposizione. Quindi il mantenere il popolo nell'ignoranza è sempre, stato, è sempre stato il modo dei potenti per poter controllare i propri schiavi. E ovviamente al padrone non ama perdere i propri schiavi, perché sono una fonte di reddito per lui. Quindi voi siete una fonte di reddito per l'Italia. Tra l'altro ogni singola persona è una, una, è una fattura scontabile, cioè il codice fiscale serve per scontarvi alla SEC. in pratica si prendono dei finanziamenti in base alla popolazione, l'altro giorno Salvini diceva, eh, eh cavolo, si è, abbassato il, si è abbassata la natalità, e, e questo è un problema per, per una nazione, perché vuol dire che prende meno soldi, cioè un po' come il bonus bebè, voi lo prendete a casa, ma l'Italia lo prende dalle altre nazioni come finanziamento, quindi più bambini ci sono, Più sono certi che a distanza di un po' di anni diventeranno degli schiavi che renderanno, che renderanno o come dipendenti per qualcun altro, e quindi incasseranno dei soldi che poi si rispenderanno all'interno dello stesso sistema perché tanto saranno condizionati sin da bambini e via. Ad esempio, ecco, arriviamo. Io oggi questa sera vi ho messo in offerta il corso sulle rendite. Cioè questo corso spiega come poter ottenere una, degli interessi minimi del 6,7% in realtà, 6,5-6,7% l'anno, ma si può arrivare molto oltre, si può arrivare al 15-20%, io sono su questa cosa che spiego qui, sono al 24%. Ora, ricordate che le banche vi danno lo 0,01, 01, sono cioè una cazzata, in pratica non vi pagate neanche le spese con gli interessi che avete. Ovvio che dovete saper investire, dovete saper far fruttare il denaro e non spenderlo. Perché ve lo metto adesso? Perché tra un po' prenderete la tredicesima o la quattordicesima. E quindi ci sono due modi per usarla. O sputtanarsela in vacanza, oppure investirla. E allora, chi volesse usare il tempo che ha di vacanza per studiare e renderlo funzionale, invece che andare nei villaggi di vacanze a, a farsi animare dagli animatori... Ehm, per renderlo funzionale e la tredicesima o la quattordicesima investirla e farla diventare una rendita allora vi ho messo questo benedetto corso che costa 167 euro ed è regalato a 127 in maniera tale che potete permettervelo per da oggi e domani però l'ho messo apposta adesso perché so che adesso voi avete una fonte di denaro che potrebbe essere investita se tu fossi wise se tu fossi saggio Oppure potrebbe essere spesa se tu non lo fossi. Tanta gente dice, ma quante cose sai? Io una delle cose che amavo di più durante le vacanze era starmene a casa a studiare. Perché era uno dei pochi momenti in cui potevo stare tranquillo e beato senza nessuno mi rompesse le balle. O erano i momenti in cui creavo progetti, o erano i momenti in cui uh, andavo avanti con, uh, con le mie idee. Tu dirai, eh, ma così nelle vacanze te fai mai? Dipende, perché attenzione. Io per i miei primi 30-35, diciamo anche 40 anni, mi sono fatto un culo così, ma adesso io vivo in vacanza, è ben diverso. <ride> Quindi potete farvi una vacanza una settimana ogni tanto, oppure potete farvi un culo all'inizio e poi vivere in vacanza. E, dipende sempre dalle scelte, ma ovviamente questo non ve lo diranno mai, perché vi insegnano che l'unico modo possibile è lavorare, 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 lavorare. lavorare e poi però vi dicono ah, facciamo, se vuoi puoi fare anche l'imprenditore ti facciamo come adesso ci sono le cose, le aziende a basso costo così tu non hai la più po' idea di come si faccia un, invest- un, un imprenditore così quei pochi soldi che ti sei fatto durante le, le tue, il tuo lavoro te le sputtani te li riprendiamo tutti noi e ti mettiamo pure a debito così ti incastriamo ancora di più non te ne puoi più andare quindi il... Um... Uh, questo è un po', un po' il concetto Come tra l'altro per me è sempre stata assurda La cosa della tredicesima e della quattordicesima Cioè non capisco perché Non l'ho mai capita sta cosa Se tu mi lavori un mese Già devo pagare La metà allo Stato Per quel mese che me lavori te pago Ma perché te devo pagare pure le vacanze Mantieni degli soldi no Cioè la tredicesima presuppone che tutti i soldi Che ti ho dato a fine moda ai imprenditori Tu te li sei sputtanati e non ti è rimasto manco un soldo per le vacanze E ti devo da io poi arriva Natale, ti sei sputtanato gli altri soldi, e i soldi per i regali dei Natale, agli altri inutili ti devo ridare io. Ma fa, fa, cioè, scusa, no? Impara a gestire il denaro e mantieneteli per farti le vacanze, e mantienteli per investire, e mantieni pure per fare i regali per farti accettare dagli altri. Cioè, non ha senso. Da un punto di vista imprenditoriale è assurda la tredicesima e la quattordicesima, Tra l'altro non so in quale altre nazioni esiste, perché... Mh, qua di certo no qua. anzi eh, l'Italia è forse delle poche nazioni dove vabbè, sono i sindacati e cose varie Per cui potete tranquillamente stare malati mesi mesi e mesi e l'imprenditore paga quindi insomma vabbè, eh, vabbè infatti l'Italia è il posto migliore per fare i dipendenti siete, siete stragevolati da dipendenti gli imprenditori invece no gli imprenditori lo prendono in quel posto ovunque e infatti questo e la scelta peggiore per far andare avanti una nazione è, Secondo me è stato fatta apposta Perché l'Italia Da settima potenza mondiale Che era fino a qualche anno fa Adesso non è manco una potenza cioè Adesso è un'impotenza Adesso è lo zerbino dell'Europa Che gli dicono cosa deve fare E la fa, punto Però ovviamente a voi ve la raccontano in maniera diversa o Vi distraggono con mille altre cose In maniera tale da non pensare Vabbè detto ciò niente insomma era questo era era una digressione sul quanto mi abbia fatto ridere questa cosa del del ponte del video tagliato per rispetto perché si vedevano le vittime perché si riconoscevano le vittime Non ce la faccio a ridere, non ce la faccio proprio a ridere. Io non ce la faccio a ridere. Comunque, vabbè, ditemi voi, va, leggo un po' delle cose vostre. Ah, vediamo. Intrappolato, dice con questi pantaloni da africano. In realtà è intrappolato. Non sono, non sono africani questi che non mi segui. Da dove arrivi? Intrappolato? Già che ti chiami intrappolato, stai a posto così, <ride> sei perfetto per la giornata. Sei già intrappolato nel cervello, e, e invece, questi no, sono, sono thailandesi in realtà. Sono comodi e me ne cercherò anche altri perché, secondo me, Lotto a Roma indosserò uno di questi. E mi riconoscerete per questo. Ah, intrappolato. Se continua così. Però se cominci a offendere le altre persone. Puoi farlo a me. Che tanto non mi cambia niente. Sono abituato. Però se cominci a offendere le altre persone. Che stanno. Che stanno. Nella, nella chat. Te devo bloccare. E te devo pure segnalare. Io in genere non lo faccio. Perché capisco che. Eh, capisco che ognuno c'è i suoi problemi e eh, probabilmente ce n'hai abbastanza però eh, mh, capisco anche che probabilmente trattare così le persone ti dia fonte di dopamina il che è preoccupante perché probabilmente non ne hai altre quindi posso anche immaginare che scopi poco e magni male e, perché se no sapete quando uno dice quando uno è acido gli si dice eh tromba un po' di più eh, e che, che dai almeno saresti un po' male che in realtà è vero tra l'altro uh, Matteo Oliva Daniele puoi farmi vedere i risultati sulle rendite mm, sì volendo sì il problema c'è mandami una mail e te lo te le mando Anche se io adesso investo su molte altre cose, quello lì del 6,5 e quello più basso, però ce n'ho abbastanza. Daniele, qual è la cosa più assurda che ti è capitata quest'anno? Qual è la cosa più assurda? Eh, La cosa più assurda che mi è capitata quest'anno quest'anno siamo a sei mesi cos'è agosto a luglio ma me ne sono capitate diverse ma assurde assurde ormai ormai è abbastanza quasi tutto normale cioè anche l'assurdità è diventata normale per cui non è che abbia avuto chissà quali cose assurde se così si può dire no per cui grandi cose no sì un po' le persone ma neanche perché le persone ormai non sono cioè quando capisci questo mondo e questa modalità di condizionamento di software installati eh, comprendi le persone anche se possono avere dei comportamenti assurdi o scorretti o incoerenti o quello che sia però quando capisci come è programmato eh, ci sta cioè non non li giustifichi ma li comprendi poi ovviamente te ne allontani perché capisci che possono diventare disfunzionali o dannosi questo sì però mm, non, assurdo no assurdo no ma mm. assurdo forse ecco mi viene in mente l'esperienza con la sanità italiana o meglio con la sanità foggiana perché devo essere specifico immagino non sia tutto così Quando sono stato con mio padre in ospedale, adesso tra l'altro ritorno giù sempre per lo stesso motivo, sempre per mio padre ed è il motivo per cui poi mi troverete a Roma di passaggio. Per cui sì, è è stato abbastanza surreale, surreale direi. Più che assurdo, surreale. Però adesso che lo conosco, dovendolo rivivere, se lo dovessi rivivere nella stessa maniera, ne sarei... lo, lo conosco, lo conoscerei, quindi sa- sarei già pronto. Al solito non lo accetto, lo comprendo, non lo giustifico, mh, però stanno lì e le regole sono quelle. Da un'altra parte sarebbero altre, e... non è che poi fa qualcosa, soprattutto quando ci sono gli altri di mezzo. Ricordate come dicevo l'altra volta, quando create un progetto, quando fate qualunque cosa, i vostri obiettivi possono essere, devono essere basati su di voi. Se ci sono altre persone di mezzo, eh, le variabili diventano infinite, infinite, perché voi potete pensare che una persona dice una cosa e la fa, e poi dice una cosa e non la fa, oppure si presenti in una maniera e poi ne scoprite che è completamente in un'altra sono cose, anzi, questa è quasi la normalità non, non conoscerete una persona manco dopo vent'anni, credo per cui fare riferimento, o meglio mh, eh, basarsi su altre persone per raggiungere un obiettivo è, mo- è molto complesso, è molto difficile tra l'altro è una delle basi del raggiungimento degli obiettivi no? è la buona formazione degli obiettivi se guardate il mio corso sugli obiettivi quello gratuito che trovate su una era... Eh, una delle regole fondamentali è basato su se stesso. Cioè l'obiettivo è basato su di te, punto. Non puoi essere basato sugli altri o sulla fortuna. Cioè vincere all'enalotto non dipende da me. Comprare più biglietti all'enalotto sì. Cioè se mi pongo l'obiettivo di comprare... O di giocare 100 biglietti all'enalotto... O di comprare 100 biglietti alla lotteria, Allora quello è un obiettivo fattibile... Su cui posso creare una strategia. Ma vincere alla lotteria italiana... Eh, non posso creare una strategia cioè non è un obiettivo fattibile che posso gestire io cioè che può può essere raggiunto grazie a me in questo caso ad esempio se devi supportare qualcuno eh, cioè le variabili sono mille per cui non è che posso supportarmi padre facendolo venire qua eh, no perché ci sono tutta una serie di variabili quindi sono io che devo muovermi e fare determinate cose rispettando quelle regole questo è il concetto Um, intrappolato e incazzato Intrappolato e incazzato Vabbè Intrappolato e invece raddoppiato il valore con le cripto Allora è colpa di Daniele o sei tu Intrappolato <ride> 20.000 volati bah, Vabbè e Che altro vediamo un po' solo in CFD per piccole rendite, siamo così, non so, non so, state parlando tra di voi, per realizzare l'intenzione che ho mandato sono morte delle persone, è possibile che la legge di attreazione faccia morire persone? Sei un genio, grazie. Eh, Allora, per realizzare l'intenzione che hai mandato sono morte delle persone, Eh, non fartene una colpa, perché sarebbero morte uguali, cioè non credere che tu sia stato la... Causa della morte di qualcuno, questo no, perché non, ha, non, è, non è uno dei casi in cui devi fare sensi di colpa. Eh, se le persone muoiono non muoiono per te. Cioè, ecco, anche in questo caso l'ego mettiamolo da parte. Perché l'ego così come crede di essere il fotore di tutto su tutto io, faccio tutto, io so figo, spacco, faccio, dico. Pensa che se mandano intenzione le persone muoiono per lui, no non è così, cioè non sei, non sei un, un maestro voodoo che riesce a fare queste cose e manco loro ci riescono così facilmente quindi tranquillo per questo, eh, tu hai avuto la tua intenzione risolta loro si vede che nel loro percorso non avevano ancora capito niente e dovevano morire, cioè, non è che sei stato te Stefania, news per Roma: non ci sono più posti. Eh, Laura, io verrei da Londra se ci sono posti. No, Laura, mi spiace. Ho detto che sarebbero finiti e sono finiti. Siamo. Siamo, siamo messi male. Eh, vedremo se riesco. Vedremo se riesco a, a farlo magari a. A Torino, a Milano, vedremo un attimo. Non lo so, perché ripeto, vengo in Italia per altri motivi per cui non so mh, quando e dove e perché starò. Eh, vediamo. Daniele, perché sono fissata con l'età? Che a una certa età non si può cambiare quello che si è, ha, quindi bisogna rassegnarsi. Lady D9, e questo è anche questo è un altro dei condizionamenti. Eh? Questo è un altro dei condizionamenti del sistema. Che oltre a una certa età ti dicono sei vecchio. E... Dipende. Allora, sai cosa? Mm, il problema non è che sei vecchio, il problema è se sei ignorante. Cioè, se tu per i primi 50 anni di vita l'hai passati a fa' niente, cioè a, eh, a farti di spritz in maniera giapponese e, e fa' il dipendente presso un'azienda che ti faceva fare, che ne so, una catena di montaggio e tu nel frattempo la mattina stavi in catena di montaggio e la sera stavi a sputtanarti i soldi dal giapponese... Eh, Capisco che se arrivi a 50 anni e non hai conoscenze sei vecchio, e, e, sì, cioè è vero, ma non è che sei vecchio, sei ignorante, è diverso, per cui tra l'altro ricordate che la, questo ce lo diceva pure la, la, mi pare la Lady Montalcini che è arrivata a cent'anni e rotte, uno dei metodi per tenere, per, sembra, per essere... Eh, per vivere di più è mantenere la testa sempre impegnata in qualcosa che ti appassiona per cui se fai cose che non ti appassionano alla fine eh, la, la testa si stufa, invecchia quasi quasi non vedi l'ora de morire io sto vedendo una cosa ecco questa è una, un'osservazione è un'osservazione su cui volevo mh, volevo farvi porre l'attenzione una cosa eh, una cosa su cui notato in questi giorni quando la testa è impegnata nel fare qualcosa che ti piace non ha orari oggi sono, adesso sono ad ora siamo a 23 ore che sono sveglio e sto ancora così altri giorni avete visto che magari pur avendo dormito ero stanco ma perché perché sono rientrato in un ambito ma per quale motivo ho notato delle cose su, su me stesso. Mi sono reso conto che... Questa è un'osservazione particolare, ve la voglio far notare perché magari potrebbe essere interessante. Ehm, la, quando stai bene nel presente, cioè stai facendo qualcosa che davvero ti piace, l'energia ce l'hai e stai lì e pensi al presente. Quando invece... Sei in una situazione presente che non ti piace, quindi, in un ambiente disfunzionale, <coughs> parlo di ambiente disfunzionale viene di Quando sei in un ambiente disfunzionale, cosa accade? Che le energie si abbassano, almeno è successo a me. Eh, quindi le mie energie si sono abbassate, avevo molta più voglia di dormire, Infatti c'è stato un periodo. Alcuni giorni, nei giorni scorsi, ho dormito tantissimo, non c'avevo proprio voglia di svegliarmi. Un po' perché mi trovavo, era diciamo un ambiente disfunzionale, cioè non era creativo per me. Non avevo stimoli. Quando non ho stimoli, dormo. Che succede però? Dormendo è come se la mente si rigenerasse e comincia a spostarsi dal presente al futuro questo passaggio l'ho notato in questi giorni cioè se sto bene nel qui ed ora, sto nel qui ed ora ma se non sto bene nel qui ed ora mi sposto, quindi faccio questo passaggio è come se entrassi nel mondo dei sogni e grazie ai sogni, tra l'altro stranamente ho ricominciato a sognare in questi giorni Grazie ai sogni, o grazie al sonno, o grazie alla rigenerazione, o grazie al fatto che mi fermo, o grazie al fatto che non penso, o grazie al fatto che non faccia qualcosa, non mi affaccenni nel fare qualcosa nel presente, la mente si switcha nel futuro. E infatti, tutto quello che poi accadrà, col fatto che io sono, sarò in Italia, è stato proprio questo il periodo, no? tutta una serie di eventi che mi hanno un po' stravolto i piani, perché c'era tutto un piano dietro, che doveva andare in una determinata maniera, e che nell'arco di una settimana si è stravolto completamente. Ora, questa cosa qui mi ha reso l'ambiente disfunzionale. Cioè, non era come volevo io, non era quello che mi ero predefinito e che mi sarebbe piaciuto. Quindi cosa ho fatto? Ho cominciato a dormire. Ho dormito molto di più. Dormendo... In qualche modo la mente si è fermata, tranquillizzata, rigenerata, ha cominciato a ragionare, a comprendere i messaggi, i vantaggi, i doni e tutto quello che mi serviva. E da lì, ok, devo fare questa cosa, fantastico, devo tornare in Italia, ok, non c'ho un cazzo, va bene, ma vediamo dov'è il dono, vediamo come possiamo trasformarlo, vediamo come può diventare un momento di crescita e di evoluzione. Sono nati i lab, è nato il primo. Uh, il primo Flow Lab che faremo a Roma che non so che cosa accadrà, rimane il fatto che l'universo mi ha immediatamente premiato, cioè per me il fatto di che so, convinto che in agosto saremmo stati 10 persone e aver fatto in una settimana 130 persone mi fa rendere conto che quella probabilmente era la strada da seguire e forse quella è la cosa migliore da fare. Quindi questo stimolo nuovo mi ha ridato energia e adesso non sto lavorando sul presente, perché non è qualcosa che sto facendo nel qui ed ora per adesso, ma sto ragionando su un futuro e non a caso si sono aperte immediatamente delle cose future. Cioè la mia mente ha cominciato a ragionare in un futuro completamente diverso da quello che, su cui stava ragionando un mese fa, due mesi fa fondamentalmente mi si è aperta una sliding doors, no? ho avuto un bivio, a un certo punto era, ero convinto di andare di là per i prossimi anni, questo bivio mi dice, "Ah, attenzione, forse bisogna andare di qua, verifica questa strada. E ho cominciato a verificare questa strada, verificando questa nuova strada, appunto la possibilità di avvicinarmi all'Italia, la possibilità, vi dico la sincera verità, ehm... Io l'ho sempre avuta questa roba, ci ho provato più volte, fallendo, perché probabilmente era fatta nel modo sbagliato. Non so se adesso avrò il modo giusto, non so neanche se mai lo farò. Però proprio quella quella cosa di cui vi dicevo prima, cioè se a un certo punto uno si rende conto di stare in un ambiente disfunzionale, vorrebbe cambiare ambiente, vorrebbe cambiare qualcosa può magari anche farlo perché magari non hai mutui, non hai divorzi, non hai figli, non hai marito o moglie che non ti bloccano il passaporto, tutta una serie di cose, o stando in Europa non hai neanche bisogno del passaporto, potrebbero magari fare un'esperienza diversa, ma non sanno cosa. Allora non mi dispiacerebbe in un futuro se si creassero le condizioni, se l'universo ci aiutasse, o se magari si creasse un gruppo valido io ricordiamo sulle persone eh, per il discorso di prima non ci faccio più affidamento perché (ride) mi trovo in una determinata condizione proprio perché ho fatto affidamento su delle persone e e, e questo mi ha portato a dover cambiare strada per cui potrebbe non essere così lontana l'idea magari nell'arco di qualche anno di creare un ambiente dove ci si possa muovere anche per brevi periodi, anche per brevi periodi, un mese, due, tre, quattro, magari per uh, anche solo per cambiare ambiente, per cambiare aria, per vivere un'esperienza diversa, non lo so, vediamo. Purtroppo in Europa non è così facile perché comunque ti muovi, dovunque ti muovi, sono un sacco di costi, per cui non è così facile. Qui ci sono leggi, visti, voli, cazzi e mazzi che lo rendono un po' complesso e costoso. Lì lo rendono complesso e costoso per altri motivi. Però vedremo adesso in Europa se l'universo ci porterà qualcosa nei prossimi anni. Non escludo Adesso vediamo anche come funziona, come, che cosa accadrà durante i lab. Perché mh, penso, penso che questa esperienza di Roma potrebbe fare la differenza potrebbe darmi e darvi, non a tutti voi, ma ad alcuni di voi che si permetteranno di entrare in un ambito diverso, cioè di di sganciarsi da determinati... di di entrare in una modalità non condizionata. Lo so che è impossibile, però è come se sarebbe da entrare con un nuovo sistema operativo. È come se... è quello che cercherò di fare durante quei laboratori... È un po' come, sapete, quei nuovi computer che potete accendere o con Windows o con Android, cioè hanno il doppio sistema operativo alla partenza. Mi piacerebbe poter con tutto quello che ormai abbiamo imparato e con quello che magari svilupperemo durante il laboratorio e dopo per chi vorrà mh, creare un nuovo sistema operativo. Perché tanto mi sono reso conto di una cosa, andare a toccare un sistema operativo creato dagli altri è talmente perfetto è veramente dura forse quasi quasi è più facile crearne uno nuovo cioè è più semplice creare un nuovo sistema operativo su cui poi la persona può scegliere quando ce l'ha tutte e due piuttosto che andare a cercare di cambiare windows che ormai è, sai, è lì, Cioè è il dio, è lì, è so, è ovunque non sai, è segreto, non sai come è stato programmato, non sai come funziona Tutto quello che c'è dietro non lo conosci. Invece creare un qualcosa di nuovo da zero è molto più complesso, però sai perfettamente quello che stai facendo. È Un po' la differenza tra usare un software che hanno creato gli altri e crearti il tuo software. Io lo vedo con eh, con Anaera, adesso stiamo facendo delle nuove implementazioni nel nel back-end, quindi qualcosa che non vedrete neanche ma servirà per adeguarsi alle leggi europee tra l'altro. Eh, Per cui mi rendo conto di come sia molto complesso crearsi un software da zero, ma la figata qual è? È che qualunque cosa vuoi te la fai, e non solo, sai esattamente ogni minima cosa che cosa fa. Quindi se devi andare a cambiare qualcosa, sai come cambiarla, sai come aggirarla, sai come risolverla, sai fare quello che vuoi. E questa è una cosa molto importante, quindi... Credo che il passaggio successivo sia nella ricerca, non nel cambiare quello che c'è già, ma appunto nell'aggiungere qualcosa di completamente nuovo. Io ultimamente sono passato su questo passaggio, cioè dal cambiare, dal togliere, dal sostituire all'aggiungere. Per me è stata una grande evoluzione questa, non c'è niente da cambiare nella testa, c'è soltanto da aggiungere. Ora, se invece di aggiungere delle semplici informazioni riuscissimo a installare un nuovo sistema operativo, voi riusciste a installare un nuovo sistema operativo, non devo essere io. Il sistema operativo dovete averlo voi. Ecco perché la ricerca la dovete fare voi, perché voi dovete sapere ogni linea di quel codice che andate ad installare. Solo così sarete padroni di quello che avete nella vostra testa. La ricerca la dovete fare voi, il codice lo dovete scrivere voi, il software lo dovete impostare voi e installare voi. Non devo essere né io né nessun altro è fondamentale è fondamentale questo ed è quello quello che voglio avviare a roma e spero sia un avvio spero sia un inizio spero sia la, la nascita di una casa software della mente sarebbe una figata pazzesca Beh, questa è l'idea poi poi in questo caso come, come vi dicevo dipende dagli altri perché fin dove sono potuto arrivare io bene adesso dobbiamo andare oltre dobbiamo, abbiamo bisogno di più menti abbiamo bisogno di più creatività abbiamo bisogno di più spunti e a Roma saremo 130 a, a spuntarci le idee detto ciò vediamo uh... oggi sto chiacchierando io che ore sono? oh sono le tre già cavolo, ho fatto una digressione di un'ora e mezza praticamente Ah, vediamo, vediamo, vediamo Di che cosa state parlando, raga? Vediamo un po' Non mi sto cagando, adesso vi cago L'esperienza di Roma potrebbe aprire le porte Nuove esperienze, mi dispiace non poterci essere Eh, vabbè, dai, Valentina Ci saranno altri, non lo so se ci saranno Sto dicendo una cavolata Non so se ci saranno, però potrebbe darsi Ehm uh... Vediamo, allora io sono io spesso e alcuni riesco... Dove state? Ok Find me, ciao ti ho scritto su infonimapena.com perché mi sono iscritto una settimana fa al flow dell'8 agosto ma non ho avuto conferme Mi rispondi? Eh, uh, find me... Sì, ragazzi non vi preoccupate, cioè se avete fatto donazione non ci sono problemi Riceverete una mail quando avremo tutto definito, Ok molto probabilmente eh, la zona in cui saremo, ve lo posso già confermare, eh, o meglio al 99%, saremo molto vicini alla fermata Cornelia della metropolitana di Roma, cioè dalla fermata Cornelia arrivati a piedi, ok? Zona Cornelia, Aurelia, eh, mercato Irnerio, siamo mh, abbastanza vicini al Vaticano. Siamo abbastanza vicini, al, siamo sull'Aurelia quindi siamo vicini al, all'aeroporto, eh, vicini per modo di dire, però non stiamo dalla parte opposta insomma per capisce, siamo a fianco a una metropolitana quindi eh, è, è raggiungibile anche da lì e siamo su una strada consolare quindi si arriva bene anche da raccordo, quindi eh, mh, al 99% siamo là, poi però vi arriverà penso mh, fra una settimana una mail a tutti eh, con i dati i, le informazioni l'indirizzo gli orari eccetera eccetera ok quindi don't worry non vi preoccupate adesso basta siete, cioè, non ci sono più posti per cui è stata tolta anche la possibilità di fare la donazione mi dispiace ve l'avevo detto, eh, non ci posso fare niente. Non, ormai non possiamo avere una sala più grossa, anche perché sarebbe veramente. Già così siamo davvero troppi. Eh, volevo fare un laboratorio 130 persone. Un laboratorio sono tante. Okay, quindi, però se questo vuole l'universo, se questo ha mandato e eh, sia, poi vediamo se riesco a liberarmi quando sarò in Italia. Riuscirò a liberarmi per fare una scappata al nord, magari con pochissimo di anticipo. Eh, potrebbe darsi che prima del 28 di agosto possa fare una giornata al nord magari con meno persone vediamo se al nord ho molte più conoscenze per le sale quindi non dovrebbe essere un grosso problema per cui si potrebbe fare vediamo vediamo perché non so come starò dove starò con chi starò per cui non ho la più pallida idea di come si sviluppano le cose se ci sarà modo se non ho Uh, intoppi a Foggia Se non ho imprevisti si potrebbe fare Però adesso ci sono troppi sé Per cui non posso fare niente um, Io abito in zona Aurelia Bene Mary Terry Fantastico sono sicuro che Roma sarà un successo bla 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 Cristian dice se facciamo un'alimentazione sana e alcalina le malattie per farci comprendere qualcosa arrivano lo stesso so che in un ambiente alcalino non non ci può essere il cancro per esempio ma Cristian se tu mangi bene e ti nutri bene Crei un ambiente positivo e almeno quelle, cioè, o meglio, aiuti il fisico a non dover debellare le robe causate da un ambiente negativo, da del cibo negativo, da delle tossie negative. Però, se la mente ti deve far capire qualcosa, te lo fa venire lei a prescindere da quello che mangi. Eh? Cioè, il fatto che tu mangi bene, ti nutra bene o abbia una testa senza stress, eccetera, eccetera ti permette di avere più energia, di combattere meglio gli attacchi esterni, ma non le cose interne. Cioè, se è la tua mente che te lo fa venire, non, di certo la tua mente non te lo combatte, te lo fa venire lei. Non è che perché tu mangi alcalino non te fa venire il tumore, non ti preoccupate, te, 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 te fa tagliare una gamba, cioè non è... ti arriva un altro messaggio, non è un problema. Non, non poniamo limiti alla provvidenza, ragazzi, soprattutto non pensiamo di riuscire a essere più forti e più fighi, o di vincere, o di entrare in sfida con la nostra parte più evoluta. Possiamo fare quello che vogliamo. Io infatti adesso, cioè non sto più... Io prima, in qualche modo, quando mi impuntavo sulle persone, cioè cercavo di farglielo capire in tutte le maniere, mi sbattevo, poi alla fine me lo prendevo pure in quel posto, perché investivo sulle persone tempo, a volte denaro per cercare di far capire perché ci credevi, perché reputai una persona fosse in gamba, volesse veramente fare ricrescere, fare... poi ti rendi conto che n- non è una cosa che devo fare io, cioè eh, m- è talmente tanto appunto il sistema operativo condizionato che ha la convinzione che possono fare di tutto loro, E che quella quella cosa lì è giusta, addirittura andare a cambiare l'ego, l'anima o tutto quello che sia, a quel punto, cioè, capisci, Eh, come dire, se eh, hai visto il mondo fuori dalla gabbia e vuoi tornare in gabbia e chiudertici e e far finta che ti stia bene, per carità, io ci credo, spero che quella gabbia non finisca sotto un treno, Perché può capitare che prima o poi tu puoi anche prenderti per il culo, visto che vivi in un mondo in cui sei abituato ad essere preso per il culo, come abbiamo visto oggi, per cui è abbastanza, eh, è abbastanza plausibile che se ti piace quel mondo, mh, ti piace essere preso per il culo e di conseguenza prenderti per il culo. Per cui è abbastanza normale. Però non è che dura all'infinito sta roba qui, eh? Cioè non è che dura all'infinito. Prima o poi, in qualche modo, potrebbero esserci dei segnali che ti costringeranno, o meglio, ti diranno di cambiare strada. Poi se fa finta di non vederli, ti costringeranno a cambiare strada, come è successo a me più volte. Ma, eh, ripeto, questa è una cosa che... Mh, questo cambio strada adesso arrivano molto più velocemente. Prima, la cosa bella è che anche la mente in qualche modo si, adazia, si abitua. Eh, prima... Prima di capire un messaggio Di cambiare strato Di capire che stavo sulla strada sbagliata Magari ci mettevo anni Ci mettevo la prima volta 10 anni, 15 anni Ho dovuto perdere tutto Andare con i debiti, ammalarmi E fare un sacco di cose Dopo magari ci mettevo 5 anni Dopo ci mettevo un anno Dopo ci mettevo 6 mesi Adesso ci ho messo Malu, uh, giugno, luglio 3 mesi 3 mesi E, e, e si è e si è chiarita immediatamente la strada, cioè avevo... infatti tra l'altro, se vi ricordate, io a marzo venivo in Italia, e dice... era marzo sì, e... o febbraio credo, marzo, dicendo che quello era il mio passaggio per la nuova vita, no? In questa nuova vita c'erano determinate condizioni che si dovevano avverare. In realtà, quando sono tornato, quello che credevo dovesse essere il piano della mia nuova vita è andato a monte. Per mille co- per mille motivi, un po' anche il discorso persone, come vi dicevo, eh, se ci si affida a quello che dicono le persone, poi puoi restare eh, un po', come dire, mh, di stucco, no? E quindi che è successo? Compreso questo, sono accaduti tutta una serie di eventi a fila, ma a fila proprio, pam 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 pam, con poi la soluzione, perché quando... Eh, è arrivata questa cosa che io dovessi venire in Italia. Per me era una condanna. È stata una condanna. Un po' perché, vabbè, per mio padre, quindi, insomma, già non è bellissima la situazione, però per me era una condanna, era una sfiga. il mio ego ha cominciato Oh, porca trova, ma perché? Ma per come? Quindi la parte egoica è stata lì. Ha cominciato poi a dormire e ha, e ha ritrovato la, la connessione con se stesso per rivedere tutta la situazione rivederla con un altro occhio rivedere una strategia dall'alto rivedere qualcosa di più grande e rivedere anche una cosa rivedere una cosa fondamentale che io in questi ultimi mesi avevo smesso di fare ricerca avevo smesso di fare ricerca su quello di cui poi parleremo l'8 agosto e avevo smesso proprio dall'Italia Mentre prima era un continuo, cioè prima ero lì sul pezzo e ho fatto un gruppo di studio, cioè impegnati, abbiamo fatto un sacco di cose, da quando sono tornato in Italia a febbraio-marzo, basta, cioè poi è successo un sacco di altre cose, poi mi sono trasferito, insomma avevo mille scuse per non farlo. E invece questa botta qui è stata proprio come per dire, no, forse ci siamo capiti, cioè stai sbagliando strada, la tua strada è questa, cazzo, continua. E quindi dico, zi padrone! Eh. <ride> grazie per avermelo fatto notare così velocemente, poi come al solito il, il mio modo per farmelo notare sono sempre i soldi, perché poi ti arriva una botta eh, quando capisci subito cominci con delle perdite monetarie, capisci che sei già sulla cattiva strada e poi tutto il resto si, si cosa. Però la cosa figa è che adesso si è tutto ridotto, cioè prima perdevo tutto andava a debiti, e ci volevano dieci anni adesso perdo una parte ci metto tre mesi e mi dà subito le soluzioni quindi che dire grazie asino che vuole no? lì c'è ancora l'asino che vuole raga se volete ve lo presento eh. ciuchino vieni qua per questo bisognava tagliare i frame perché era ciuchino quello di shrek o donkey come si come è chiamato in, nella versione inglese siamo arrivati siamo arrivati? Siamo arrivati? Me ve lo ricordate? Siamo arrivati? Ragazzi, 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 siamo proprio arrivati. Io sono arrivato, sono proprio arrivato, sono arrivato. Oggi sono, sono troppo carico. Eh, ma tuo Paola sta bene? Laura? Non esattamente, se no non verrei in Italia. No, no, non sta bene, non sta bene, ma vedremo. È in fase di accertamenti vedremo un po'. Davide Raneo, un po' di raspino in gola. Mi ci vuole un limoncello. Oh, bravo, <ride>
0: uh,
1: Davide Raneo. Vediamo, Stefania Buono. Salute rovinata. Problemi di deambulazione. Attacchi di panico dal rapimento di mia figlia. Miseria. Posso essere tua madre? 39 anni mi fai ridere. Senza offesa alla tua età. Faccio fuoco e fiamme. Non ho capito. Ah, Franky Trader, stai. Vida il rapimento di tua figlia, ti hanno rapito tua figlia? Michela Buono, se viene. Ero. Ah, Stefani Buono, ok, no, state parlando tra di voi. Ok, 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 fantastico. Morpheus dice Daniele: ho provato la catena di montaggio. Che schiavismo, porca troia. Quando l'hai provata in Germania, Morpheus? Non t'avevo visto oggi, dove stavi? Nutria, Daniela, hai visto American Moon, il documentario sul falso allunaggio di Massimo Mazzucco? Eh, no, non l'ho visto, ma insomma, eh, cioè, ne ho visti talmente tanti su quello che ce ne... Uh, ce ne... come dire? Non è che c'è un Massimo Mazzucco per dirmi che non sono atterrati sulla luna, eh? Cioè, ci sono talmente prove pure di quello che veramente... Solo un cieco potrebbe ammetterlo. Davide Araneo dice che ha fatto oggi la rendita ai 2,5 euro. e mezzo. Bravi. Qualcuno può aiutarmi. Ho fatto la donazione per ora, ma mi si è bloccata la pagina al momento del pagamento. Non ho inserito la mail, il telefono. come diceva Daniele, è un problema. Lorenzo, no, non preoccuparti. Mandami una, mandami una mail a danielepenna.com. mi dai i dati e te li aggiungiamo. Non ti preoccupare. Daniele, appena te vedo, te do un bacio. Grazie, Michela. Apposto. Uno solo. Va bene, se no poi uno ci è sabito. Ci dici sempre che dobbiamo fare le nostre ricerche, ma se anche esse fossero manipolate dal sistema. Bravo, Luca. Allora, eh, Luca mi dice: Daniele, ci dici sempre che dobbiamo fare le nostre ricerche, ma se anche esse sono manipolate dal sistema. Questo è un, eh, è un giusto argomento. Perché? Infatti è proprio quello il problema ed è un... nasce proprio da questo, quello che poi faremo l'8 agosto, perché io per una vita ho fatto ricerche dando per scontato determinati, dando per scontati determinati punti. È stato quando ho messo in dubbio quelli che mi cambiato, mi è cambiato tutto, perché se tu c'è, cer- ricorda che nella ricerca è importante quello che vai a cercare è come Google cioè Google è un motore di ricerca ok? per eccellenza Google però non ti dà delle cose strane Google ti dà delle risposte coerenti con quello che tu cerchi per cui se tu cerchi una roba per confermare le cose che vuoi la troverai se cerchi una roba per non confermare le cose che vuoi la troverai il problema è cosa cerchi e dove cerchi per cui mh, quando ho cominciato ad approfondire il sistema di manipolazione delle masse vi dico mh, per aiutarvi vi ho sempre detto leggetevi i libri gli ebook che trovate su una era, la fabbrica della manipolazione ci trovate anche il video uh, neuroschiavi Uh, unisex mh, e poi ci sono tanti altri più specifici uh, ad esempio cimiteuro oppure quello sull'alimentazione oppure monsanto e tanti altri rothschild e compagni sono tanti i book no quando cominci a leggere que- e transformation america fondamentale quando cominci a leggere quelli ma hai anche un altro tipo di background perché io vengo da un background di PNL, sì, ma di tanta ipnosi, di tanta conoscenza, di tanto lavoro sulle persone. Quindi, avendo smandruppato nella testa di migliaia di persone, non sui libri, ma nella testa delle persone, eh, per tanti anni c'erano tante cose che io cercavo di, come dire, forzare dentro quello che... Io davo per autorità determinate cose che per me erano Bibbia, cioè se lo dice lui è così. Il problema è che se lo dice lui è così, ma determinate cose non mi quadrano, non mi entrano, cioè le devo forzare, beh, va, sei, una volta, 2, 10, 15, 20 anni, poi dopo un po'. Aspetta un attimo perché quando ho cominciato a vedere cose diverse quindi a conoscere cose diverse ho compreso questo concetto della misdirection no della, della del depistaggio guardatevi fake leggete fake news l'altro libro sempre dei che trovate su Anna era. E trovate un, un botto su Anna Era. se andate su anaera e eh, cercate i vari ebook li trovate quanti ne volete Ehm. Fake news è anche bello, perché vi fa capire come le, le finte notizie vengono utilizzate per condizionare elementi. Vedete il ponte di Genova, cioè più, più fake news di quella, posiamo noi che fanno i fake news, capito? Vabbè. Per cui, il, um, quando ho compreso tutto questo, e ho compreso come il, il sistema di controllo ci indicasse una strada... Che è quella in cui cercavo da una vita ho cominciato a cercare la strada opposta cioè dove ci dicevano di non cercare e lì mi si è aperto un mondo lì mi si è aperto letteralmente un mondo e... quindi andando a cercare dove mi veniva vietato cercare o dove mi veniva detto di non cercare o dove mi veniva consigliato di non cercare o dove se andavo a cercare venivo preso per matto Ecco perché appunto vi dicevo Roma verrà fatta a porte chiuse Non sarà registrato e nessuno potrà eh, Mandar fuori determinate informazioni Perché io smentirò costantemente no, Non l'ho detto io capite? <ride> perché non conviene a nessuno Per cui mh, Per cui Per cui questo è Per cui sì La, la tua domanda è È vera Eh, se sei condizionato vai a cercare il mondo condizionato la metafora rimane sempre la stessa se tu hai un sistema installato nel tuo computer che è Windows tu andrai a cercare solo i programmi compatibili con Windows non andrai a cercare quelli compatibili con Android o con Mac perché sai che non ti funzionerebbero su Windows quindi torniamo di nuovo al concetto non di andare ad aggiungere programmi a un sistema operativo già esistente ma a quello di cambiare il sistema operativo o almeno di aggiungere un secondo sistema operativo e questo secondo me è il lavoro che bisognerà fare, cioè creare un vero e proprio nuovo sistema operativo che non è per niente facile, cioè non è una roba che uff fai la tecnichina, sbicchi, smonti, fai, dici, facciamo quattro cazzate e hai risolto il problema, no non è per niente facile per questo c'è bisogno di ricerca, di ricerca, ricerca, ricerca non so neanche se mai ci riusciremo però questo è quello che oggi mi affascina di più la sfida è eh, cioè abbiamo imparato come ci hanno condizionato la mente affanculo adesso con lo stesso, modo, con la stessa, con lo stesso linguaggio di programmazione vedo di programmarmelo io il sistema operativo che è ben diverso, perché invece di imparare come funziona Windows, impara come è stato programmato, qual è stato il linguaggio usato, dopodiché usi lo stesso linguaggio per crearti un nuovo sistema e lo agganci. Non è facile, non è per niente facile. Siamo, siamo ancora tanto lontani e vediamo che cosa accadrà da Roma. Però da Roma mi piacerebbe creare veramente una sorta di task force, Tra credo che su 130 persone qualcuno che vorrà che non dirà soltanto, ma che vorrà impegnarsi un po' di più nell'osservazione e nella ricerca, ci potrà essere, amplieremo il gruppo di studio e vediamo se iniziamo a scrivere righe di codice del nuovo programma, che è, di cui poi noi stessi saremo le cavie. Per cui se funzionerà su di noi, bene. Io ho qualche idea, ho qualche, qualche riga di programma è già scritta, qualche piccolo programmino, è già, qualche piccola applicazione è già funzionante. Ma siamo ancora veramente al DOS (ride) 1.0. Quindi prima di arrivare a creare qualcosa di fruibile, fattibile, eh, trasferibile, ce ne ho, Ce ne ho veramente tanto. E c'è bisogno di di ricerca. Quindi questo è... Però questa cosa qui, altro che dopamina. Cioè non ho fonte di dopamina maggiore. Ed è stato questo quello che ho compreso, cioè... Io stavo fuori strada, io ho smesso di ricercare, ho smesso di ricercare in questi mesi, invece questo evento, tutta questa serie di eventi problematici, casini, stravolgitivi, quello che volete, cazzo mi ha riportato sulla ricerca, infatti la prima cosa che ho fatto subito dopo, aver deciso di fare quella cosa a Roma, ho ripreso i miei vecchi studi, ho ricominciato a prenderli, ho ricominciato a dargli un ordine, per poter renderlo fruibile a voi e per poter poi continuare questo, e questo mi ha iniziato a dare di nuovo più energia, dormo di meno e così via, mi fa pure rima, quindi bene. Find me, sono nato a Roma l'8 dicembre e potrei rinascere a Roma l'8 di agosto, chi lo sa, chi lo sa? Frankie Trader, ah vabbè voi state parlando tra di voi, è bellissimo che ormai le chat sono, si, si, eh, si pingano no? le, le varie persone, si rispondono tra di loro, quindi io la metto lì, ma tanto va, vedete solo voi. Daniele quante lingue conosco? Mm, ma allora poche, io conosco l'italiano, <ride> conosco l'inglese a modo mio. teoricamente conoscerei anche molto bene il francese però non lo lo parlo da così tanto tempo che non riesco cioè è switchato sull'inglese per cui devo sforzarmi in una maniera immensa a ricordare le parole però riesco a leggerlo senza problemi cioè se mi dai un libro in francese lo leggo tranquillamente ma se devo parlare, se dovessi parlare non non mi vengono perché la mente ormai ho studiato 5 anni di francese avevo un'insegnante stronzissima per cui, soprattutto ce l'aveva con me, per cui per avere un 5 dovevo essere un genio, infatti poi quando andai in Francia ero l'unico che parlava francese veramente, e, e poi cambio insegnante e presi 10, però vabbè. Però, però appunto in quei 5 anni lo parlavo sempre, io ho studiato 5 anni di francese e non ho studiato inglese, e poi non ho più studiato, quindi l'ho lasciato a 18 anni. Capite bene che dopo vent'anni di, di non utilizzo del francese, non ricordi, non ricordi, ce l'hai ma non lo usi. Lorenzo Cascone, sì Lorenzo te l'ho detto, scrivi una mail a info-danielepenna.com, info-danielepenna.com. scrivi lì e dimmi tutto quello che, è, eh, se devi aggiungere la mail, il numero di telefono, quello che è. Matteo Serraglia, Dani è a causa della paura del cambiamento instillata quando nasciamo che preferiamo adattarci piuttosto che cambiare ambiente? Assolutamente sì, Matteo, e potrebbe essere una delle cause fondamentali. Eh, Matteo Serraglia fa, mi ricorda questa cosa molto interessante: mi dice è a causa della, della paura del cambiamento installata quando siamo nati che preferiamo adattarci piuttosto che cambiare ambiente, è molto plausibile. Ricordatevi che nel bambino, nella maggior parte di noi, eh, perché è una paura che viene installata appositamente, credo, a sto punto mi viene il dubbio che sia così, perché a meno che voi non siate nati, noi non fossimo nati in un ambiente eh, naturale, che vuol dire in acqua, in maniera naturale, eh, senza il cordone ombelicale che ci venga tagliato subito, senza schiaffi, senza punture, senza tutta una serie di torture che abbiamo appena nasciamo. Quindi se fossimo nati così, a posto, se siamo nati in maniera naturale, l'ambiente è un continuo, no? perché noi usciamo da un ambiente di un certo tipo, però l'uscita è fluida, Cioè, andiamo in un altro ambiente simile, siamo sempre lì nell'acqua, respiriamo sempre tramite la connessione con nostra madre, con con il cordone. Cioè, il passaggio è graduale, quindi non c'è una botta. Invece, la nascita viene, secondo me, appositamente fatta stressante e contro natura, in modo tale che tu abbia un un, un legame, un imprinting sul cambio di ambiente mortale. Infatti è quello il problema. Cioè ricorda ricordiamoci come funziona, ragazzi. Ricordiamocelo, questo è, è un ottimo spunto, grazie per avermelo ricordato. Noi nasciamo, cioè o meglio, noi stiamo dentro la pancia di nostra madre, nel nostro bravo grembo materno, tutto soffuso, caldo, protetto, tranquillo, senza rumori forti, tutti tranquilli e beati e crediamo che il mondo sia quello. Cioè noi crediamo che il mondo sia quello. Ora che succede? Dopo nove mesi che tu sei stato in grazia di Dio là, magni, dormi, e non fai un cazzo perché fondamentalmente quello è quello che fai là dentro, te la godi e stai da Dio in ambiente sereno, tranquillo, per la maggior parte dei casi. E poi ci sono anche gravidanze che sepiano pugni e cose varie o che si vivono comunque delle gravidanze di me, però diciamo nella maggior parte dei casi la gravidanza è un ambiente tranquillo, sereno, coccolato, coccoloso, amore, eccetera, bacetti e baciuti. Che succede? Tu pensi che quella è la tua vita? è così, che figata, si vive così, eh, che figo invece no, a un certo punto senza che nessuno l'abbia detto né che tu te l'aspettassi cominci a sentire dei cambiamenti e sono dei cambiamenti che sono traumatici, perché senti spinte, senti senti qualcosa, cioè ti rendi conto il bimbo capisce che c'è un cambiamento in atto quindi, il suo primo grosso cambiamento avviene che da quell'ambiente dove speravi che dovevi stare per tutta la vita, esci, vai in un altro ambiente, un ambiente nuovo che non conosci e dalle luci soffuse ti trovi le luci dei, della sala operatoria o di quello che è. Dal, la prima cosa che fanno, ed è questa la cosa più grave, la prima cosa che fanno appena nasci è tagliarti il cordone ombelicale, che è l'unico modo con cui tu respiri. Quindi, che cosa accade? Nell'arco di pochissimo tempo dal cambio di ambiente, il bambino si sente morire, perché non respira. Quindi prova, prova il dolore e la paura della morte legata al cambio di ambiente. Ed ecco perché questo incastra le persone nel proprio ambiente. Perché nella testa di tantissime persone, tantissime, buona parte... C'è questo legame cambio di ambiente uguale morte. Intanto si installa l'imprinting, poi te danno quattro schiaffi e tu cominci a respirare, perché tu lì non lo sai, sapete come funziona? Cioè, tu stai a morire perché non sai respirare, non, non, non hai respirato fino a prima, perché se respiravi nel, nell'embrione ti ingoiavi l'acqua, e la placenta e tutto il resto. Invece, eh, nella, nella saccali, invece quando esci tu non sai respirare, non lo puoi sapere, tu ti nutri e respiri dal cordone, quando te lo tagliano, poi che fanno? Te piano a schiaffi? Così tu, te verrebbe di mannaffanculo il dottore, e mentre diceva, Ah, posso respirare. Quindi in questo gesto, credo di mannaffanculo il mondo appena sei nato, è quello che te ci ha mannato, eh, lì capisci che puoi respirare e ti salvi, e ti salvi. Però nel frattempo, L'imprinting si è creato, cioè il trauma c'è stato, ed è anche un trauma abbastanza lungo, non è una roba di un attimo, eh, perché il cambio di ambiente a volte può essere molto traumatico, molto traumatico, per cui è anche molto lungo, per cui questa botta qui è molto pesante, ed è uno dei motivi per cui... Uh, al cambiamento è legata alla morte al cambiamento di ambiente ancora di più perché il vero cambiamento di ambiente cioè non solo è stato un cambiamento è stato un cambiamento di ambiente cioè sono, andato, sono uscito da una parte per andare in un'altra attenzione se la vogliamo vedere ancora meglio sono uscito da un ambiente piccolo e ristretto una gabbia dove però stavo bene per andare in un mondo infinito Dove però mi hanno subito detto che stavo male. Quindi cosa farò? Cercherò di rientrare in un ambiente piccolo, ristretto, dove potrò sentirmi al sicuro. Notate qualche similitudine? Che vi dicevo prima? La gabbietta? Voi prendete una persona che sta in una gabbietta, la tirate fuori, la portate... Dall'altra parte del mondo, cosa farà la persona inconsciamente? Farà di tutto per ritornare alla gabbietta, chiudersela. E questa è la nascita. E questa è la nascita. Quindi non è... cioè comprensibile. La persona lo capisce. Ovvio che... Tu dici questo a una persona che dirà mille altre cose, no ma a me piace la gabbia, guarda c'è tutte le, le, le cose di oro, guarda qui c'è i diamantini, guarda come l'ho arredata bene, guarda qui mi vengono tutti gli amici e mi dicono che figa la tua gabbia. Ok, cioè avrai sempre mille, mille giustificazioni e motivi per prenderti per il culo, ma va bene, cioè, finché, finché si sta bene va bene, non è un problema, l'importante è che stiate bene. E quando non starete più bene, in linea di massima, dopo i 30 anni, e capirete perché a Roma. Ehm, io sapevo, girava voce no, che dopo i 30 anni l'anima si sveglia. E in realtà ho scoperto altre cose del perché dopo i 30 anni. Lo scopriete a Roma. E, e anche questo rientra nel mondo della. della ed è, è bellissimo. Cioè. Cazzo, quando cominci a vedere il lato scuro delle cose, comprendi che le robe che ti dicono nella nuova spiritualità, in realtà te le dicono e te le reimpastano per farti dare una giustificazione a tutt'altra cosa che non ti dicono. La cosiddetta misdirection, di nuovo. Cioè, guarda qua, guarda che se dopo i 30 anni possono succedere determinate cose è perché l'anima si sveglia, si sto... Mm. Sì, l'anima si sveglia, dicevo pure io sta cazzata. Sì, l'anima si sveglia, andate a vedere perché si sveglia. Andate a vedere perché si sveglia e quali sono gli studi dietro e da dove arrivano gli studi e che cosa hanno scoperto decine di anni di studi su migliaia di cavie che sono morte, tra l'altro. Cavie umane. Quindi lasciamo perdere. Poi quando... Ma vabbè, ne parleremo a Roma. Detto sono rientrato in questo mondo di ricerca, per cui... È il mio mio mondo, ed è quello con cui ci divertiremo a Roma. Ragazzi, Stefani Buono dice, ambiente piccolo, ristretto, dove mi sento al sicuro, ma non vi ricorda nulla, maschietti, Eh, Stefani poi ci sarebbe la battuta no? che dice che gli uomini ci mettono nove mesi per uscire da lì e poi ci mettono tutta la vita per poterci rientrare ma questo è un altro discorso è un'altra metafora questa diciamo che il concetto dell'ambiente era tutta un'altra cosa non mi fate dire queste cose scurrili che poi dite che dico queste cose che... poi ci sono persone caste pure che dicono che oh, è... eh. capite? Basta, esatto Bene, bene, bene. Roberta dice quindi per far nascere un bambino senza trauma cosa bisognerebbe fare? Dovrebbe nascere in acqua. Dovrebbe nascere in acqua. Cioè dovrebbe nascere in acqua, in maniera naturale, cioè lo dovresti cagare fuori, quindi non a gambe all'aria, che è assolutamente contro ogni logica di gravità, ma dovresti, come fanno gli animali, apri le gambe e esce nell'acqua, e allora sta lì. Cioè deve stare in acqua finché poi non si abitua col cordone ombelicale ancora attaccato. Poi ci sono insomma i metodi naturali, non sono io l'esperto di questo, però so che questo col cordone ombelicale ancora attaccato deve imparare a respirare con il cordone ombelicale ancora attaccato e così via. Non è che appena esce e gli dai questo trauma, il passaggio deve essere molto graduale, cioè lui deve uscire pensando di, ok, esco, eh, ma che figata sto mondo. Cioè, bello il cambiamento, capite? Cioè, capite? Tra l'altro credo ci siano degli studi che mh, i bambini nati in maniera naturale, nel tempo, hanno dei risultati pazzeschi rispetto agli altri e non hanno paura del cambiamento. L'avevo letto tempo fa questa roba qui, ma è ovvio, ci sta, soprattutto sul cambiamento d'ambiente. Io, tra l'altro, devo, se non ricordo male, devo chiedere a mia madre come sono nato. Mi pare che io non piansi neanche, forse, di tua stavo dormendo. Cioè, una roba del genere, la serie è roba, (ride) cazzi. Quindi potrebbe darsi che manco me ne so accorto. Devo chiederla questa roba, perché io soprattutto che cambio ambiente ogni due anni, tre anni, senza problemi, anzi, per me non cambiare ambiente mi diventa quasi, cioè, mi, mi sento ristretto dopo un po', no? Per cui, ecco, questa sarebbe una statistica da fare, sarebbe carino chiedere a chi di voi è abituato a cambiare ambiente, magari ha cambiato nazione o città più volte, eh, sapere come è stata la nascita, se è stata traumatica o meno. Probabilmente scopriremo che sui grandi numeri chi ha avuto una nascita non traumatica ha molti meno problemi a cambiare ambiente, ha proprio molti meno problemi sul cambiamento in genere, proprio su cambiamenti epocali. Come io faccio costantemente. Poi dici, dopo un po' te rompi le scatole, sì, però non è un problema cambiare, cioè non è che quando eh, cambiano determinate cose stai lì a smenarti, oh, che palle, sì, ok, lo fai, un giorno, basta, poi rientri in un'altra cosa, ok, è cambiato, va bene. Prendo atto, cambiamo, non è mica una volta o due che cambio. Quindi, Laura, io non sono nato in modo naturale... Eh, sono nato in clinica però sono anche nato 45 anni fa per cui in... non sono certo nato in acqua eh, ma non so se sono stato traumatizzato ma se non ricordo male mia madre mi disse che io nacqui dormendo cioè una roba del genere per la serie mh, cioè non è che sono stato lì a piangere a besvea a fa, quindi... poi non so se il medico è stato bravo se, qual è stato il processo Lo dovrò chiedere quando andrò giù lo chiederò Daniele, in natura esiste la verginità e se sì, che funzione ha? Eh, ha la funzione di elevatela. <ride> non lo so. Sulla verginità, non lo so. Uh, Laura dice: Ho avuto la nascita assolutamente traumatica e ho lasciato l'Italia. Ah, bene, ottimo. Meno male che non ti ha traumatizzato. Oh, poi tra l'altro, attenzione ragazzi, c'è sempre una roba. Noi non sappiamo, e questo ancora non si è capito, che cosa crea un imprinting all'interno di un bambino per cui potrebbe anche una, essere una nascita traumatica ma non aver creato l'imprinting perché magari c'era un imprinting a monte dietro durante la gestazione che mi annullava il, il successivo l'ho spiegato tempo fa sul concetto della scala dell'imprinting che è una cosa che avevo creato e che da altri studi ho fatto sulla priorità dell'imprinting no? l'imprinting è, quello, è quel trauma o quell'evento quindi quello stato emozionale di picco che, eh, scrive il, um, che scrive il, che uh, scrive il, 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 diciamo, la colonna portante, no, della mente. E, um, e, e quindi non sappiamo, cioè la nascita sì, per molti lo è stata, ma per altri anche no. Ad esempio, ad esempio... Eh, Per molti altri c'è un imprinting nel momento del concepimento e nel momento del concepimento si rendono conto di non essere voluti. Quindi se tu avessi ad esempio un imprinting che ti dice cazzo i miei genitori non mi vogliono, quindi l'hai avuto nel concepimento perché tuo padre è appena venuto lì e dice cazzo no porco il danno che abbiamo fatto. Poi eh, la mare dice che sei incinta e tutti dicono "No, eh, Ma no, ma eh, non lo voglio, oppure no, non è il momento, oppure no, di su, di giù Poi si rendono conto che insomma in qualche modo tutta la gestazione Tu capisci che non sei voluto, non sei voluta Tu appena esci di là non vedi là da andartene E ci sta Cioè il trauma è non mi vogliono E se non mi vogliono andare a Facu <ride> E te ne vai prima possibile e Quindi dipende sempre qual è il primo in un trauma del genere, quando nasci, oh, finalmente, cacchio, me ne vado di qua, che non si poteva stare qua dentro, dentro una pancia di una che non me vuole. Dipende sempre qual è il primo imprinting. Per questo, sì, è vero che la nascita è traumatica, ma è anche vero che se tu hai un trauma a monte più grosso, la nascita è una soluzione. Vedilo ad danartene. ci sta. Um, PNL è utile per riprogrammarsi anche se è pseudoscienza Ah ragazzi, chiudiamo con questo concetto di pseudoscienza perché è fantastico Cosa si intende per pseudoscienza? La scienza di 50 anni fa è stata completamente sbugiardata E allora era scienza? Quella veniva chiamata scienza, oggi per noi è un'immensa cazzata. La scienza di cento anni fa... Guardatevi, guardatevi il, il video sulla psichiatria, sulla psichiatria che sta sul mio canale YouTube, cercate psichiatria. Sul mio, sul mio canale YouTube cercate psichiatria. Ora, lì c'è scritto quello che la scienza faceva sulle menti delle persone, compreso le lobotomie, infilando un pezzo di ferro dentro al naso e scavando nel cervello perché così non c'erano più le emozioni negative. Quella era scienza. La gente faceva la fila per andarsi a lobotomizzare lei di suo. Scienza, oggi per noi si chiamerebbe tortura, si chiamerebbe assassinio, si chiamerebbe qualunque cosa. Quella era scienza. Allora, attenzione a, a distinguere la scienza e la pseudoscienza, perché la scienza abbiamo scoperto che negli anni tutto ciò che è stato chiamato scienza dopo qualche anno si è risultato sempre un'emerita enorme minchiata quindi attenzione eh, alla distinzione tra scienza e pseudoscienza dovremmo parlare di cose che funzionano e cose che non funzionano invece di dare nomignoli ad capocchiam per cui se tu che ne so, la scienza ti dà lo psicofarmaco per eh, non avere più gli sbalzi d'umore o per non avere più gli sbrocchi di rabbia nella tua testa e questa cosa funziona, o meglio, non è che non ti fa più gli sbalzi di testa, ti addormenta 20 ore al giorno e ti metti in uno stato vegetativo e a te va bene come soluzione, allora diciamo che la scienza a te ha fatto bene. Ma se la scienza ti dà lo eh, eh, psicofarmaco per renderti un vegetale ambulante o poco deambulante e questa cosa secondo te non è buona e non è funzionale perché tu volevi fare altro, allora quella scienza è disfunzionale per te, vatti a cercare qualcos'altro di più funzionale. Distinguiamo il concetto da nomignolo dato dal sistema, e nomignolo, altro nomignolo dato sempre dal sistema per sputtanarti qualcosa, e c- ricordiamo l'unica vera distinzione che dovrebbe esistere in natura, che è funzionale o disfunzionale. Punto. Gli animali ragionano così. Questa roba per me mi serve, la uso. Non mi serve, non la uso. Basta! Non è che sta lì a di questo è... Un albero e un pioppo della cosa e questo me è... oh, no, non gliene frega niente. Sto robo qui mi serve? Boh, sì, me ci posso arrampicare. Bene, allora lo uso. Basta. Poi c'è un arbusto, sto robo qua mi serve? No, me pungo, ci stanno i rovi dentro. Vaffanculo, non lo uso. Non sta a chiedersi come si chiama, se è un arbusto demore se è un pioppo un cipresso, non gliene frega niente. Questo mi serve questo non mi serve. Quindi mh... Se, se usassimo questa stessa semplicità nel, nel fare le cose, è molto semplice: prendi una roba, la usi, ti serve, continui. Quindi ti serve e funziona, continui. Non ti serve e non funziona, la scarti. Non come fanno gli umani, che prendono una roba, non gli serve, non funziona e si adattano per continuare a farla funzionare. Eh, questo non è animale. Bene. Per questo ormai ci hanno tolto dalla categoria animale, perché degli animali non c'è più niente. Cioè non... Prima, eh, ai miei tempi, avevamo i tre regni, no? animale, minerale e vegetale, adesso ce ne hanno messi in altra decina, non so quanti altri dei regni ci stanno. E l'essere umano è un regno a parte, figurati se ci volevamo un con gli animali, non mai, ma giustamente perché noi esseri involuti come siamo sarebbe un, un, un'offesa, al mondo animale se ci mettessero in mezzo al mondo animale quindi giustamente credo anche per rispetto al mondo animale ci hanno detto beh, cioè, dividiamoci perché c'è il mondo animale, loro esseri evoluti e voi mh, esseri, uh, uh, esseri programmati a essere rincoglioniti perché sennò potremmo evolverci davvero per le qualità che abbiamo ma dobbiamo essere rincoglioniti per evitare che le qualità vengano usate e che iniziassimo a pensare in modo tale da dare fastidio. Ricordatevi, chiudo perché sono le 3.38 e si è fatta una certa, eh, chiudo ricordandovi che l'obiettivo della scuola e l'indottrinamento del sistema sta nel farvi convincere profondamente che questo è l'unico e migliore mondo possibile non esistono alternative questo è quello che viene installato a monte ok detto ciò l'essere umano ha delle capacità cognitive enormi altro che intelligenza artificiale ma proprio perché quelle qualità potrebbero essere molto pericolose a un computer infinito qual è la nostra testa invece di infilargli e di programmarlo con dei software estremamente potenti per fargli fare quello che vuole e fargli raggiungere quello che vuole gli installano il software di 50 anni fa quindi abbiamo dei computer che potrebbero gestire ricordiamoci che la mente umana ha capacità di calcolo o meglio le capacità che ha la mente umana non ce l'ha ancora nessun computer quindi per quanto adesso ci sia l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale può fare le cose ma la mente umana può fare ben altro e quello per adesso non ci sono ancora arrivati ci vogliono arrivare ma non ci sono ancora arrivati quindi noi abbiamo il più potente computer al mondo con installato un software di 50 anni fa E capite bene che ci facciamo ben poco. È come se avessi una Ferrari con un motore a 500 sotto. Quindi il il computer può essere potente quanto vuoi. Ritorniamo nella metafora del computer. Io monto computer, ho venduto computer per una vita, ce n'ho tanti vicino a me. Io posso montare il computer più potente del mondo, ma se installo Windows 4, Windows 5... Windows 95, con i driver che non sono aggiornati. Io posso avere la scheda video più potente del mondo, ma i driver del 95, cioè di dieci anni fa, quella scheda mi funzionerà giusto per giocare a Pac-Man. E se gli metto qualcosa di più figo non andrà. Ora, qual è il problema? Il computer che non funziona o il software che è stato installato, che non è adatto a quel computer? I software che sono stati installati nelle nostre menti sono software per non farci utilizzare le nostre vere capacità, le nostre magie, le nostre capacità magiche. Non ce le vogliono far usare. E quindi ci installano dei software del cazzo. Io smetto ufficialmente di voler cambiare, studiare, sostituire i vecchi software con qualcosa di vecchio. Smetto di creare applicazioni per i vecchi software, se vogliamo veramente cambiare le cose, se mai sarà possibile, iniziamo a ragionare sul nuovo software da zero, per reinstallare resta- ra- nella nostra testa. Prima credevo, tempo fa io facevo un corso che si chiamava Upgrade. L'Upgrade era, era un corso che teoricamente upgradava il software che già c'era. Ero fuori strada. A quel software ne va aggiunto un altro. Bisognerà scegliere in base alla funzionalità quale accendere, se uno o l'altro, ogni mattina quando ci svegliamo. Quando ci svegliamo ogni mattina si accende la nostra schermata e dice che cosa vuoi andare, col software vecchio o con quello nuovo? Ovvio serviranno tante prove, ma è quello che secondo me forse potrà cambiare le cose. Ai posteri l'ardua sentenza. Ragazzi miei noi ci vediamo martedì con sicurezza. E se mi gira in uno di questi giorni e se sto sveglio a quest'ora <ride> eh, vedo di fare uno sulle, sulle cripto che c'è bisogno perché ho bisogno di spiegarvi un po' di roba un po' di differenze fondamentali per addentrarvi in un mondo nuovo grazie, grazie grazie, vi lascio con la sigla, vi ricordo che Roma non ci sono più posti vi ricordo che per 48 ore c'è questa offerta se volete iniziare a usare il denaro in maniera diversa invece che spendervelo a spritz e a sushi e a vacanze inutili studiate di più investite sulla vostra formazione e soprattutto fate rendere il vostro denaro dovete essere voi a gestire il vostro denaro e non il vostro denaro a gestire voi detto questo adesso se riesco anche a riaccendere il mouse e a far partire la sigla sarebbe anche una bella cosa perché così ce ne andiamo tutti a dormire Buonanotte a tutti ragazzi, vi voglio bene.
0: One, two, three. There's a man, Citizen of